0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 30 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo
1: de los NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo contamos con Rodrigo Fernández, arroba Zordor en Twitter, y hablaremos con él sobre servidores NAS, sistemas RAID y muchas otras cositas muy interesantes y todo con un toque japonés. ¿Nos acompañáis? Muy buenas, David, ¿qué tal?
1: Pues muy buenas, aquí estamos en otro día más. ¿Un otro día. Ah, bueno, día. Está un poco oscuro para ser de día, ¿no? <ríe> sí. Pero <ríe> en, en otro en otro programita más que ya hemos llegado al número 30. Un buen número y ese, ¿no? Es un buen número. Sí, sí. Ya, muy contento de, de aquí, de estar grabando. Ahora vamos a comentar las noticias, nuestras uh -huh. cosillas. Sí. Y con muchas ganas, con muchas ganas de hablar con nuestro señor Rodrigo Fernández.
0: Sí, ya tenemos ganas. Hemos, lo hemos pescado aquí ahora que ha venido eh, aquí a España, desde Japón, ni más ni menos. Y vamos a tener una charlilla con él muy interesante, creo.
1: Lo hemos cogido como una carpa japonesa. <risa>
0: sí, sí, sí. Así que a ver, a ver qué nos cuenta. Pero como tú decías, pues vamos a pasar a, a comentar noticias. ¿Por dónde quieres que empecemos?
1: Pues mira, tenemos aquí, en este tiempo que de, de fiestas y, y, de, y de fervor familiar, hemos tenido un montón de noticias y yo creo que podríamos empezar por, por algo que ya hemos hablado, pero que ahora se vuelve oficial y una versión 1.0, por decirlo de alguna forma, del Synology Virtual Matching Manager, uh -huh. que bueno... Aquí está ahora Synology, pues entrando a tope en, en el tema de la virtualización de sistemas operativos completos, cosa que hasta ahora pues ya siempre, le, entre comillas, criticábamos que, que no hacía. Y, y bueno, pues aquí le tenemos con ya una versión final de un sistema que, que promete bastante hmm. y que a la vez está pues, dando un poquito de polémica. ...por el tema de, de que parece ser que va a haber algo de licencias por ahí y tal... ...pero bueno, eh, no deja de ser un software que en lo poco que hemos probado en las versiones beta... ...incluso dimos un, un cursito en, en Cloudea, así de preview, por decirlo de alguna forma...
0: Eh, ...está funcionando muy, 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 muy bien. Yo la tengo, la tengo en casa, la tengo probando, tengo alguna máquina virtual... Y, y sí, de momento muy contento. De hecho, tengo una máquina virtual con un Linux donde tengo montado ahora el tinglado este que tenía con la Raspberry Pi uh -huh. para el tema de HomeKit y el control domótico y todo el tinglado ese que la tenía en la Raspberry y ahora la tengo ahí en una, en una máquina virtual de Synology. Mucho mejor. Y muy bien, mucho mejor. El tema de la, de la licencia, efectivamente, ya se ha desvelado todo el tema y lo que te cobran son licencias de eh, Virtual DSM. Sí, no te todavía cobran queda, por máquina virtual de momento de Windows ni otros sistemas.
1: Todavía un poquito queda un poquito por ver para el tema de hacer clustering y todo eso hmm. eh, con las máquinas virtuales de, de Windows y tal. Bueno, ya veremos. Sí, de, eh, eso de
0: momento no especifica nada. Vamos a ponerle las notas de este episodio. Vamos a poner la, la página oficial donde, con, uh -huh. donde cuentan las licencias de Virtual DSM. Ojo, dentro de Correcto. Virtual Machine Manager, que digamos que es el... El término genérico, el que engloba a todo. Entonces, dice aquí que una licencia admite la actualización a Virtual DSM en un plazo de tres años. Entonces, aquí tenemos Tenemos varias cositas. Por ejemplo, para tu 918, Plus tenemos cuatro licencias. Cuatro licencias, ¿vale? Podemos tener hasta cuatro Virtual DSM. Como tú dices, queda pendiente el tema de del clustering y todo el tinglado Uh -huh. Que no, no especifica aquí nada, pero bueno, lo iremos probando y, la, y lo vamos contando, ¿no?
1: Pues sí, eh, conforme vaya pasando el tiempo, iremos uh -huh. viendo que, bueno, estas cosas que nos va lanzando Synology, a veces por súper sorpresa y otras veces uh -huh. eh, con unos procesos de beta más o menos largos, más o menos como el nuevo VPN Plus Server, uh -huh. eh, versión 1.3 beta, Sí, que ya está
0: por ahí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ese no lo he podido probar porque yo ahora mismo no tengo router. De, de si no lo di. <risa> por cierto, te voy a contar en la entrevista con, con Rodrigo, te voy a contar una cosita sobre mi nueva red. Sí, porque bueno, red nos Hiciste
1: ahí un, un super hype. <risa> de bueno, pues, es, ahora, dime, dime. Un super hype ahí en Twitter que nos quedamos todos como diciendo. Eh,
0: Se de la pizza. ¿No sí. nos lo va a contar? Sí, ¿en serio? Sí, bueno, pues ahora te lo contaré después, ¿vale? Vale. Eh, tema de Synology, si quieres, pues como novedad hardware, la gama FS1018 y DS218. ¿no?
1: Pues sí, el, un sorprendente servidor NAS con un cambio de, digamos, de concepto dentro de los Flash Station. Este Synology 1018, pues un servidor NAS con un procesador, digamos... Ni bajito ni muy potente. No, Hay un normalito, inter... ¿no? Sí, normalito, intermedio. Un Intel mm, Pentium D núcleo. de doble núcleo. Que ni es un un I nada. <risa> no es un I5, un I7, ni un mm. I3, ni nada de eso. Pero tampoco es un Celeron ni un. Ni un eh, digamos, un. Ay, ¿Cómo se llaman estos? Eh, un no Xeon.
2: Es, no, no es un Xeon <risa> ni claro, nada de esto. No, es un,
1: este Pentium ahí. Sí. Eh, que se queda un poco en, en tierra de nadie, pero que, que bueno, da un, un trabajo excepcional con más de 40.000 IOPS en lectura de aleatoria de 4K hmm. y son 12 bahías
0: de Eso te CCD. iba a decir, que este yo creo que va, va destinado a, a tema de almacenamiento ahí a tope, creo yo, ¿no? 12 bahías. Sí.
1: Este este 12 Bayat, pero ojo, 12 Bayat de 2.5 para SSDs.
0: Bueno, pero eso hay que darle de comer aparte, pero se le puede dar de comer. Por cierto...
1: Eh, eh... A este equipo yo creo que está más destinado a, a, la, a la virtualización con respecto a, a la virtualización de al almacenamiento de máquinas virtuales.
2: Hmm. Eh, sí.
1: con, o, o de grandes bases de datos, o sistemas de email que necesiten con muchos usuarios... Con, sí. con Mail Plus o algo así, ¿sabes? Uh -huh. Es un equipo que para ese tipo de usos puede dar mucha caña con, con red de 10 gigabits.
0: O meterle, por ejemplo, discos duro Samsung eh, 850 EVO SSD ¿Sí? de 4 TB por 1.500 eurillos cada disco. Eh, no sé, ¿Eso qué es? No es 1.500 euros por disco. 1.500 euritos 12. de 4 dos por 12 multiplicamos, ¿no? Y ahí tendríamos un...
1: Pónmelo con unidad de expansión que me faltan discos.
0: <risa> Hombre, para máquinas virtuales sí, lleva razón, ahí estaría no. bien. Pero oye, el día de mañana cuando se abarate los discos aún más, quién sabe, ¿no?
1: Sí, tú ten en cuenta que eh, el, el Flash Station dentro del, eh, del mercado corporativo, por decirlo de alguna forma, a nivel empresarial, esto es un equipo de juguete. Claro. Mm -hmm. Esto es un equipo de juguete que a lo mejor utilizan para almacenar la base de datos del programa de contabilidad. Claro. Mm -hmm. Ni siquiera el programa, sino la, solo la base de datos. Mm -hmm. Y lo llenan de discos duros de, de dos teras SSDs y le ponen dos conexiones de 10 gigabits. Mm -hmm. y, y es ¿Y un eso? juguete. Para claro. ellos es un juguete. Porque Además, cualquier, Dime, dime. Cualquier NetApp mm -hmm. o cosa de esas ya te vale 25, sí. 30, 50 mil euros. Esto es un juguete a nivel ya
0: Sí, además, fíjate, es jugu un juguete chulo, ¿no? Porque las Bahías las han colocado en posición horizontal. Muy bonito. Y se queda muy chulo, sí. Me gusta a mí mucho esa, esa disposición de las Bahías porque lo hace más compacto, yo creo, uh -huh. ¿no? Más, un poquito más alto, un poquito sí. más, estre más estrecho y, y mola mucho. El 2.18, ¿qué pasa?
1: Pues el 2.18 mmm, a mí me, es un equipo que me gusta pero que se ha quedado ahí un poco en... Sí, en tierra de nadie también. En tierra de nadie, porque sí. tenemos el 2.18 Play, que, que lleva el mismo procesador, y todo prácticamente igual, y no sé, a mí me parece... Soy sincero, ¿eh? No, yo no, Sabéis que yo no me callo nada, y, y no me caso ni... Bueno, sí, me casé con mi mujer, sí pero no me caso con nadie aparte, y... Yo creo que es un equipo que se ha quedado ahí entre, entre Pinto y Valdemoro. porque es un 218 play mmm, venido a más, sí. pero, si no
0: pero no pero un plus,
1: pero no 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 es un plus es que es un 218 claro, play realmente, claro, o sea sí. eh, le han cambiado la carcasa sí. y le han puesto un giga más de ram creo que es. Sí. Y sí. ya está, no hay ninguna diferencia más tiene El un par, resto es un par exactamente igual
0: Un par de gigas tiene uh -huh. Tras codificación H2, H265 4K sí Pero sí, un poquito más potente Que el que el Play y ahí, uh -huh. y ahí se ha quedado Bueno, pues nada, a ver cómo Ya me contarás qué tal Cludea, cómo sale este equipo Y a ver qué...
1: Sí, tú ten en cuenta que ahora mismo si pones justo mmm, la, la tabla De comparar, de de especificaciones de hardware, la pones una encima de otra hmm. y solo cambia la RAM. Ya está. El resto es exactamente sí. igual. Uh
0: -huh. Pero bueno. bueno, ya está. Eh, si no, verá. Yo, yo soy partidario de que segmentar demasiado hace que el usuario se pierda un poco. ¿no?
1: Para mi gusto, en si sí, hay que elegir entre el Play y el 2.18. Sí. Eh, elegiría, por supuesto, el 2.18, porque aparte es claro. muy bonito. Hmm. Eh. Y por el tema de los 2 GB de RAM. Porque sí, es el
0: mismo equipo. Y, sí. la, y bueno, y la, la y bueno, la diferencia de precio, no sé. Este en teoría son 226 sin IVA. IVA, sin IVA. Y no sé qué, qué diferencia de precio habrá entre el, entre el Play y este. Luego, si pues, quieres, lo podemos lo podemos mirar y, y ponerlo en las notas del, sí, del episodio.
1: Lo miro ahora mismo.
0: Bueno, pues mientras lo miras, si quieres, comentamos novedades el QNAP, que hay algunas más. Porque si no lo llevo ahora mismo uh -huh. está un poco... Aunque me ha, hoy he recibido que todavía tengo pendiente de publicar eh, una noticia sobre la nueva serie, la RS 818 Plus y la RS 818 RP Plus uh -huh. y las unidades de expansión RX 418. Imagino que está al tanto de eso.
1: Sí, esas las han las tendrían que haber liberado el día 10 uh -huh. y, y al final se han retrasado al día
0: 11. O sea sí. que...
1: Yo lo tenía ya hasta publicado.
0: Sí, sí. Yo, claro, no, sí. Esto ya son servidores en formato rack. Sí. Y ya no me ha dado tiempo ya. Le he estado echando un ojillo así por encima a la nota de prensa, pero no me ha dado tiempo a, sí. a publicarla. Si me da tiempo, pues luego lo, lo pondremos también en el enlace en las notas del episodio mm. para que la gente lo, lo
1: vea. Y Básica, empieza... Aquí, básicamente, tenemos una, una actualización de equipo, un poquito mejor procesador y poco más. Ya está. No, mm. no, no ha cambiado mucho. Porque bueno. era, era una fórmula ya ya perfecta en su momento y mejor que
0: no la toquen mucho, <ríe> funciona muy bien sí, sí, sí. bueno eh, como te digo eh, QNAP, novedades presentaron ya por fin la ansiada 4.3.4 la versión uh -huh. final del nuevo sistema operativo sí. mm, visualmente mm, no ha cambiado demasiado obviamente un nuevo gestor de almacenamiento instantánea instantáneas para NAS Basado en ARM, ya lo comentamos tú y yo en un, un episodio Carpeta compartida instantánea, aceleración global de SSD RAID 50 y 60 Y bueno, eh, mejorado un poquito el tema de Cutier Con almacenamiento automatizado En fin, eh, eso respecto a, al tema de almacenamiento y instantáneas Que digo que va muy focalizada la, la versión esta a eso Sí. Eh, la gente puede verlo más con más detalle, no vamos a hablar eh, aquí, porque para eso hay una nota que se puede ver, incluso con un montón de, de vídeos y tal.
1: Sí, que además es larguita, eh, tiene sus cositas.
0: Y luego, pues sí, también mejoras en, tema de, de mejor, en temas de File Station, en temas de GPUs, han mejorado uh -huh. también la aceleración de, la, de las tarjetas gráficas de los, de los servidores NAS Por fin ya es oficial <ríe> hybrid backup Sync también. Sí. Que y ya olía. Que ya olía, ¿Qué? sí, ahí estuvo en beta mucho tiempo. Sí. El famoso Kubutz, este, eh, que es el robotito, que bueno, ha levantado también muchas polémicas sobre, sobre el tema.
1: ¿La actualización más visible de la 434? Sí, porque además en
0: cuanto, en cuanto lo instalas, te aparece abajo a la a la izquierda. Está gracioso. ¿eh? No es una cosa a lo mejor profesional, obviamente, pero, pero cuando no. menos está. está... Está graciosillo. Tiene,
1: cuando, lo, cuando lo estudias y miras las cositas que tiene, la verdad es que quitando el robot, a, o sea, dejando el robot aparte, sí. eh, tiene cosas
0: tiene sus cosillas, que se ¿eh? pueden usar a nivel de empresa. Uh -huh. eh. muy, sí, muy sí, bien. Sí, además, una vez que lo, que lo ves y lo pruebas, uh -huh. no, está, no está nada mal. Y hay una cosilla que sí que ha mejorado bastante. Una, una petición que yo ya hice, eh, sí. de hecho se lo hice así, no lo oí, ¿te acuerdas? Se lo hice sí. a a marco de, a, de Santiago, y es el tema de las fotos de 360 grados. Y es que ahora mismo ya está soportada eh, por File Station, por Photo Station, por Video Station uh -huh. y también eh, con Q-File, Q-Foto y q -video. O sea, prácticamente todo el ecosistema multimedia de, de QNAP sí. ya es compatible con las con la fotos en, en 360 grados, con lo cual eso es una pasada porque tú ya puedes... En un momento dado, eh, sabes que puedes tener usuarios en, en por ejemplo, en PhotoStation, eh, familiares, amigos y tal. Y es una forma ya de poder compartir las fotos de forma privada, ¿no? porque hasta ahora se tenían que compartir en Facebook. Que sí, que Facebook al final es de Facebook. Eh, nadie sabe cómo tenemos los ajustes de la privacidad. Entonces, Exacto. ahora mismo ya podemos coger, crear un álbum de fotos, por ejemplo, un álbum de fotos 360 y compartirlo con las personas que nosotros queramos con total eh, privacidad, confidencialidad y seguridad y todo lo acabado en ad. Así que nada, <risa> eso es está muy chulo. A mí una de las cosas que me han, me han llamado la atención, no lo he probado, no lo he probado, pero sí que lo quiero probar. Quiero hacer fotos 360 ahora y, y hacer unas pruebas. Puedes? Yo puedo, por eso te digo que yo puedes? puedo. Y de hecho, voy a dar una charlilla ahora. no Te lo iba a comentar ahora uh -huh. en el centro. ¿vale? Pues la típica ah, charla que doy todo el año. Este año voy a dar dos de CUNAP con el TVS eh, 473. Estoy preparando temas multimedia, temas eh, videovigilancia, que también está muy chulo el nuevo sistema de videovigilancia. Imagino que estarás al tanto muy, de ello. Muy, muy chulo. Interesante. Muy interesante. sí, Han mejorado mucho la herramienta. Un día le vamos a dedicar un. Un episodio, o por lo menos un ratito más largo, al QVR, creo que se llama, QVR Pro, uh -huh. que está en beta todavía. Y luego también una segunda charla, pues, tema de virtualización, de almacenamiento. Ahora aprovechando también que Hybrid Packup ya está eh, más, co más cocido, digámoslo así. Uh -huh. Y luego también quisiera aprovechar este curso con este servidor NAS para temas de IoT porque también claro. han potenciado un montón. ¿Te acuerdas que al principio comentábamos que no se podía hacer desde fuera? Uh -huh. Ahora mismo ya he, he probado eh, el QIOT este sí. y se puede hacer desde fuera, traducido sí. al castellano, en fin, eh, una herramienta no, que la han, la, han metido, la han metido traya. Y me da la sensación de que un app que se ha puesto un poco las pilas a nivel software, eh, uh -huh. Sus aplicaciones son las primeras que fueron adaptadas al iPhone X. En fin, eh, creo que lo criticado de KunaP, que era el software, creo que poco a poco eh, se está poniendo. Está la, claro, la o sea, aquí, ¿Te han dado cuenta?
1: aquí tenemos en cuenta que, que hay una carrera, ¿vale? Y, y hay veces que uno sprinta en hardware, el otro sprinta en, en software y. Y, y más o menos se van separando se juntan hmm. eh, gana uno gana el otro y al final los únicos beneficiados aquí hmm.
0: somos nosotros totalmente de acuerdo o
1: sea cuanto no, más se no peleen hubiera... claro. entre comillas entre claro. ellos mucho mejor
0: la competencia es lo mejor que hay para pa, para el, el desarrollo para <risas> el desarrollo claro sí para el cliente o sea eso es sin dudar alguna es así y luego, bueno, hablando de software También todo esto lo hemos podido ver Recientemente en el CES eh, sí. Bueno, que se celebra o se ha celebrado Creo que acababa hoy, ¿hoy
1: es 12? Sí, creo que sí
0: Pues acababa hoy, no, hoy es 11, acaba mañana
1: Sí, claro, acaba es, mañana
0: Del 9 al, al 12 de enero Y bueno, mm -hmm. ahí bueno, También hay una nota de prensa que la vamos a poner Y han presentado pues temas de, de Te lo diré De, de hardware ¿Vale? con sí. pues la gama 77, que ahora hablaremos de ella. El Afrobot, como tú me comentabas, ¿no? <risa> Afro. <risa> El Afrobot. Afobot. Afobot. Sí, vamos a ser hacer... Yo creo que es para hacer videoconferencias y cosas de esas. Sí. Mm, me gusta. ¿Tú tienes Afro alguno? No, sí. No se ha visto <risa> todavía, ¿no?
1: Esto yo creo que, no, que lo tienen ellos y, y poco más. No, no lo tengo ni en... Porque cuando lo vi me puse a, a mirar así disimuladamente las listas de precios uh -huh. y no, no sale.
0: <risa> Te voy a decir una cosa, muchas de las cosas que se presentan en el CES se quedan en el CES, ¿no? Es como, sí, 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 sí. como lo que pasa en el, en el campo se queda en el campo, pues esto es igual, o sea, son pr prototipos que están ahí, que le dan, digamos, lanzar esto ya hace que nosotros aquí en Cultura NAS lo comentemos, con lo cual ya sí. están consiguiendo que se hable de ello.
1: El Afobot, de todas el maneras, Afobot. ya lo presentaron en, en, otra, en otra feria el año, durante sí, el año pasado.
0: Sí, además me suena hablarlo contigo. ¿eh?
1: Sí, estaba ahí de como, hmm. como de que está aquí, pero nadie sabe lo que es. Y ahora ya le han dado un poquito más de bombo.
0: Yo lo que creo es que como ahora está tan de moda el tema de Alexa, el tema uh -huh. del famoso ¿cómo es? HomePod de Apple, el, sí. o sea, el, el... ¿Cómo se llama? El Google... No recuerdo Google cuál, Assistant. El Google Assistant, o sea... El, el famoso altavoz inteligente... Sí, puede ser Yo creo que, que por ahí los tiros. Por ahí van los tiros, ¿no? De, de un guiño a, a, al, digamos, el tema domótico. esto Igual uh -huh. lo integran con luego el Internet de las Cosas. Y, claro. Eh, igual por ahí, por ahí, ¿no? Igual esto sí, es un puede, prototipo.
1: Puede que te haga de gateway de... de por ejemplo. Uh -huh, de de el, tu sistema de domótico. De tu sistema domótico, sí. Porque claro. luego
0: también presentaron el Cubo Suni que creo uh -huh. que, bueno, no lo presentaron, esto ya lo han lanzado hace tiempo, sí pero lo han dejado entrever por allí.
2: Uh -huh.
0: Y, ¿qué más, qué más? Ah, bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, <ríe> el TS-328. Sí, el primer servidor NAS de tres discos Futuro. <ríe> o sea, no es por nada, pero yo creo que se han basado en el logotipo de Cultura NAS. Sí. Porque nosotros ya tenemos un servidor sí. de tres bahías hace Exacto. Do, ¿cuánto? ¿Dos años? Uf. O casi dos años, ¿no?
1: Pues casi dos años.
0: Entonces yo creo que se han maja, se han basado sí, sí, ahí sí, en, sí, sí, sí. Nos en, tienen que dar uno. He intentado buscar, he intentado buscar fotos y no he visto ninguna. No, yo sí que he visto. A ver si luego la, me pasa alguna y la pongo. Yo sí que porque he visto. Te la voy a, no he te la he voy visto, a pasar. No he a la visto misma. ninguna. Ray 5, no sé qué, no sé cuánto. Un procesador Realtek. ¿Te acuerdas que comentamos que había un Realtek también en los TS el 28? El 28, uh -huh. la gama 28. Ah, sí. Que creo que también ya los comentamos aquí en su día. También los han llevado por allí. Y, y nada, pues eh, no lo he visto todavía. ¿Te la ha pasado...? A ver, que lo vea. Ah, ah. ah mira. Ay, para que la veas. Sí, sí, sí. Luego de Cultura nada es más chulo, ¿eh?
1: Sí. <risa> pues sí, porque esto parece retro. No se ve en las bahías, ¿no? Claro,
0: si sé. sí. Bueno, luego.
1: No, lo naranja, a mí no. Lo
0: voy a poner luego. Lo vamos a poner en. Incluso voy a, voy a subirlo así de. De improviso al a grupo. A ver, vamos a ponerlo aquí. Así sin decir ni pillo. Hablan,
1: <risa> hablando de aspecto, eh, también te digo que, sí. que. no me meto con el equipo, ¿eh? Que sí. yo preferiría tres bahías y hacer raid 5, uh -huh. ¿sabes? Que dos bahías y hacer raid 1. O sea.
0: Uh
1: -huh. Está guay. o sea, está realmente Es sí. una idea está buena. guay.
0: Además, te voy a decir una cosa, siempre que pega primero, pega por dos, ¿no?
1: Sí, correcto. Bueno, eh, tenemos a Synology con NAT de cinco discos, pues, uh -huh. pues, pues, pues una con NAT con de, de
0: tres. Sí, el, el impar al, al poder. Uh -huh. Y luego, pues si quieres, también ya pasamos directamente a, a ver las dos gamas más eh, llamativas, digámoslo así, que, sí. que también imagino que las habrán llevado, sí, efectivamente, la, las han presentado allí en... En el CES, que son, eh, si quieres, vamos por orden, eh, la más bajita, eh, uh -huh. el TVS, la serie X73E. Sí. Y cuéntame, porque lo hemos estado discutiendo tú y yo, así al principio. Pues, uh.
1: la gama X73E es básicamente la gama 73, que es un servidor NAS con un procesador AMD RX421, con hasta 64 GB de RAM. Y lo bueno que tiene es que lleva dos ranuras M2 para. Para discos duros SSD, eh, sal dos salidas 4K para H de HDMI y aceleración de vídeo 4K por hardware. Al fin y al cabo, lleva dos PCIs en los cuales podemos añadir tarjetas QM2 o, o 10 Gigabits. Y mm. bueno, pues tiene USB Quick Access en el frontal. Y es básicamente es un TVS-X73 normal. Pero que le han quitado los USB 3.1 y, y 4 gigas de RAM. Hmm. Ya.
0: <risa> y le han bajado menos... Le han bajado 100 euros, ¿no? Más o menos. Creo que sí, me
1: más o menos ¿no? va a bajar unos 100 euritos. Hmm. Y que vamos, que está bien porque va a ser un, eh, el que no quiera USB 3.1 y no necesite eh, esa, esos 4 gigas de RAM extras o, o lo... que realmente lo quiera llenar a 64. Claro. Va a venir bien
0: lo del, lo del USB lo puedo entender a lo mejor lo de la RAM yo lo hubiera dejado con, mm. con 8 ocho gigas no porque la verdad es que a lo mejor no sé tú pero yo normalmente no suelo conectar disco externo al ¿Qué? servidor nada ¿no? aunque se, no sé entonces no, no. tampoco a lo mejor no. es una cosa que se eche en falta demasiado pero, hombre, 4 GB de RAM en un bichito como este, que ya es un... La RAM mal. sí
1: que sí que se echa en falta, de hecho, eso es algo que, que siempre vamos a...
0: Porque el procesador eh, es distinto, ¿no? Un poquito más avanzado, ¿no?
1: No, el procesador es el mismo. Ah, el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. Uh -huh. Bueno. Si, si no, o sea, si no es así, estoy muy equivocado, pero vamos, es que lo he estado... No, está eh, mirando. Yo sé que lleva
0: sí. un RX421BD. Sí. y ya no recuerdo cuál lleva el 473 no, no el mismo recuerdo. yo creo, que, creo que, que es el mismo, el mismo casi sí, prácticamente sí. seguro bueno y, y luego que...
1: tenemos unos hermanitos pequeños por ahí también
0: sí pequeñitos pequeñitos cuéntame
1: eh, el ts128a sí vale que y el 228a unos nas pues nada muy sencillitos lo más básico de, de gama sí. para Almacenamiento de datos, nube privada, lo, el uso básico que se le pueda dar uh -huh. a un servidor NAS sin muchas pretensiones, pero que, sí. por ejemplo, en un hogar con una familia normal española, uh -huh. como pueda ser la tuya, sí. eh, le, le basta, va a funcionar. Le basta de sobra, ¿no? Perfecto, perfecto. Uh -huh. No vamos a tener, obviamente, no vamos a tener transcodificación, no vamos a tener tal, uh -huh. pero que, sinceramente incluso el, el 228A podría trabajar tranquilamente en una, en una pequeña oficina hmm. como copia de seguridad, como almacenamiento de documentos de Word, de Excel y todo eso y funcionaría correcto O sea, no hmm. son equipos muy, muy sencillitos yo, pero que
0: cumplen con su función. Yo empecé con un 112 creo que era uh -huh. y puede ser el antepasado del TS128 este
1: Sí, sí, correctamente. Posiblemente. Este es el, el, el primo del Synology... Sí, del, cien... del 218J sí, sí, y el, y el, el, ¿no? el 115J, 115
0: claro. 115J, sí, eso es, exacto. Y ya, bueno, ya pasamos a ver a los primos mayores, ¿no? Sí, que los hermanitos ya, mayores que mayor le han puesto.
1: Que Cuéntame. Pues mira, les han puesto un color así doradito. Eh, típico de la AMD sí. y es que estamos hablando de unos equipos, la gama TV perdón, la gama TS sí. X77
0: pues unos
1: equipos que voy a empezar por lo que no tienen ¿Qué te Una,
0: una cosa, antes de que empiece porque lo de TS? Me, me, me intriga mucho
1: te, voy a, te voy, a, voy a empezar por lo que no tienen, no <risa> tienen la V esa de ahí sí. en medio y no tienen HDMI
0: sí Y no entiendo por qué
1: pues no tienen HDMI porque son unos equipos enfocados a alto rendimiento, ¿vale? Incorporan los AMD Ryzen, eh, tan estos que están pegando, voy a decirlo en plan, están pegando sí, pelotazos. Sí, 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 totalmente. <risa> eh, porque son relativamente económicos y con una potencia descomunal, fuerza bruta por todas partes. Mm. Estamos hablando que son equipos más potentes que algunos Xeon. De instalados off. en, uh -huh. en servidores NAS, ¿correcto? Sí. Y han dicho, bueno, esto lleva una gráfica integrada súper buena, pero no nos hace falta el, el HDMI porque vamos a poder transcodificar a tope, vamos a poder tal, y no es una cosa que este equipo la requiera, por decirlo de alguna forma. Esto es para virtualización, para computación, para... Alto rendimiento, ¿vale? Uh -huh. y, el que, y el que se compra este equipo, yo lo, o por lo menos yo lo he visto así, el que se compra este equipo, si quiere HDMI, quiere HDMI, pero lo quiere de verdad. Uh -huh. ¿Y cómo lo hace? Poniendo una gráfica. Que uh -huh. es lo que se ha hecho toda la vida. Integrada, <risa> ¿no? <risa>
0: y claro. en el PCI Express... Sí, le pincha una gráfica y arrendas.
1: Le pinchas una gráfica, puede ser NVIDIA sí, o, sí, sí. o Ati Raedon. Sí. Y, y a funcionar como, sí. como un campeón, porque además puedes hacer pastruth eh, tanto para virtualización como para mm. HD Station o Linux Station. Sí, sí, sí. O sea,
0: o sea le pega imagínate. le, le metes la, la gráfica directamente a la máquina virtual,
1: ¿no? Correcto. puedes uh -huh. puede, Y aquí sí que podríamos decir que sería el primer servidor NAS uh -huh. de QNAP con el cual podrías trabajar sin necesidad de un ordenador.
2: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Porque aquí sí que sería escritorio real, sin escritorio remoto, con aceleración de hardware, de claro. gráficos...
0: Aunque fuese virtual, claro está.
1: Sí, 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 mm -hmm. pero sería algo, re, digamos, nativo. O sea, mm -hmm. eh, a no ser que... Porque, a ver, no lo he probado, pero sobre el papel, mmm, va a ser conexión directa de monitor, ratón y teclado y prácticamente... Eh, lo que te lo está mostrando es acceso directo de la máquina virtual al hardware sin limitaciones uh -huh. entonces es rendimiento máximo con un procesador súper potente y...
0: Por lo que puedo ver el diseño para, bueno, tener la nota de prensa ahí y se puede ver es, digamos, una mezcla entre el eh, tsx x 73 y el tvsx x -82, ¿puede ser? Correcto. no Es un híbrido es un ahí entre los dos, ¿verdad? Es un 82 dorado. Es un 82 dorado, <risa> pero no sé si luego las bahías son así las bahías. Las bahía no son, son, son diferentes, sí. Son diferentes, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. O sea, yo creo que las la bahías son las mismas que la gama 73. Sí. Creo, físicamente, ¿no? Sí, yo creo que sí Entonces, Y te digo una cosa un mm, Dime. dime.
1: Eh, el TV... O sea, ay, qué
0: manía de poner TVS Es que es un el TVS TS. Yo es que lo veis, es que es un TVS Yo pensaba que era un TVS también sí. No, no, es un TS un TS, sí El, el TS
1: 477 siete, siete, uh -huh. mmm, No, 6 677, no. siete, siete, perdón sí. El 677 el mmm, No te creas que es tan caro, ¿eh?
0: ¿Cuánto sale? ¿Tú, ¿Tú qué dirías que cuesta? No lo sé. ¿1.600? ¿1.700? Vas por ahí, vas
1: bien, vas bien. Tú sabes lo que es el mercado. 1.800. 1.800 venta al público. Uh -huh. ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que lleva USB 3.1 uh -huh. eh, con conexión Type-C eh, como 6 como USBs 3.1 uh -huh. eh, 3.0, perdón dos, dos ranuras PCI Express o sea ampliar hasta 64 gigas vale, que son 1800 euros bueno, pero, pero también, es que
0: claro, un pepino uh -huh.
1: pero es que es un pepinazo
0: sí, o sea. porque el procesador uh -huh. es el mismo en todo, ¿verdad? ah, no, uh -huh. no, hay un tienes los de... el
1: 1600 y el 1700
0: claro, ajá, el 1600 y el 1700 sí, los, digamos uh -huh. que este te varía el 1600, que no está mal uh -huh. Y luego ya los 1700 que van destinados a, a la gama más arriba. Hay un 877 con un 1600 y otro con 1700. Exacto. Y luego también hay uno de, de 12 Bahía con un 1600 y un 1700. Y luego ya está el tope de gama que es el, el 12 Bahía con 1764 GB de RAM de serie. Que se ya te quita sí, sí, el hipo. Pasa por tu lado y, y te corta la respiración, ¿no?
1: Sí, eso es... Eso es un, un bicho, el 1277, sí. porque además eh, el procesador el 1700 creo que son 8 eh, núcleos, 16 hilos. Jo. O sea...
0: Sí. Es y te una voy a decir barbaridad. una cosa, yo lo pondría debajo de la tele, o por lo menos al lado, que quedan bien, ¿eh? Son bonitos, ¿eh? Color, yo quitaría la, de... la tele. <ríe> Sí, además te voy a decir una cosa. El color dorado, este en plan, mmm, soy soy el mejor. Me encanta,
1: Sí, sí, sí.
0: sí el sí. color dorado soñado está, está muy chulo. Yo pensaba que, que era más feo en directo. Y el ahora que tengo aquí en casa, el del 7 no es feo, ¿eh? No es un no, no, el color, color es de bonito. este. Mmm, no es kinky, como yo diría, ¿no? No, eh, no. Está, no, está no, chulo. No, el...
1: Hablando de mera estética, hmm. el color es muy bonito, el servidor está muy sí. bien acabado. Yo ya he tenido en mano uh -huh. y lo que pasa es que se fue rapidísimo. Sí, porque tendréis entró, poco ahora mismo, ¿no? Entró, entraron las unidades justas y se sí. las llevaron, pero...
0: Bueno, este me imagino que a lo largo que pase el tiempo, el año, se irán, digamos, implantando, ¿no?
1: Sí, a ver... Y se empezará, eh, pues,
0: como todo.
1: Esto... Sin, sin desmerecer a nadie Pero en mi opinión mm. Se va a comer a, a la gama 82 mm -hmm. Pero Con patata, con patata frita sí, o, sí, sí. Se lo va a comer Sí, porque encima patata.
0: son más baratos En comparación, siempre MD sí. es un pelín más barato Y claro, me, me estás diciendo que es un rendimiento tan bueno Pues obviamente sí. Yo creo que se los va se los va a comer Un día incluso he pensado Podríamos invitar a Pedro de Cunab, mm -hmm. Y hacer un programita así en plan Hablar de, este, de estos tipos se sí. monstruo lo, digamos lo que más alta es eh, la serie 83 y luego ya en eh, formato rack incluso también
1: mira para que te hagas y una de... idea de la diferencia el, hmm. el, el TS-877 eh, obviamente no tiene HDMI tal y cual que es un bueno pero con el con el, Ryzen, con el Ryzen 1600, el Ryzen 5, uh -huh. si lo comparamos con el 8.8.2, con el TVS 8.8.2, que lleva, Intel. Que lleva el Intel i5 a 3.2 uh -huh. GHz, pero solo 4 núcleos, uh -huh. ¿vale? Este tendría seis núcleos, seis y, 12 núcleos y 12
0: hilos. Uh
1: -huh. eh, estamos hablando de precio de 2055, más o menos, uh -huh. el 877 uh -huh. y... 2116 el 882. y obtenemos con el Ryzen muchísimo más rendimiento en, en papel eh, sobre sobre el 882, o sea sí, que sí. estamos ahí viendo que, que bueno, Ryzen viene muy fuerte. Viene
0: fuerte, viene apretando fuerte y, y QNAP lo sabe y por eso lo han in, lo han integrado ahí y ya iremos viendo qué tal qué tal evoluciona. Bueno, pues si quieres nos vamos ya con la entrevista, ya hemos dado sí, yo, un buen repaso a todo.
1: Yo, tú sabes que yo con las noticias me emociono.
0: Va a salir un podcast de, yo creo que récord. De, de 13 ah,
1: ¿Eh? De
0: 13 ¿De 13 qué?
1: De, de 10 no, de 13 De
0: 13 horas de duración, ¿no? <risa> no. <risa> y que no. Bueno, bueno, pues nada, si quieres vamos con, con la entrevista a Mr. Rodrigo Fernández a ver qué nos cuenta. Recién traído de Japón, ¿eh? Ojo. Rodrigo, Rodrigo vamos <ríe> para allá.
1: Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, David, pues nada, eh, lo que te comentaba en la introducción, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no?
1: Pues sí, un chico que, bueno, no sabemos muy bien cómo se llama, no lo seguimos mucho, tampoco es que... No sé, un chico, yo un chico. Sí. Tampoco tiene mucho de especial.
0: Vamos a empezar si quiere diciendo su nombre y que se presente un poco, ¿no? Eh, Venga, se trata va, que de no lo cuente. De Rodrigo Fernández. Muy buena, Rodrigo. Bienvenido.
3: <risa> Hola, qué tal. Hola.
0: <risa> Gracias. <risa> <risa> ya, eh, yo creo que de las mil veces que hemos intentado grabar, pero por eh, diferencia horaria pues no, no hemos podido, entonces hemos hemos pescado a Rodrigo, como ahora, como ahora veréis, porque Rodrigo vive lejos, lo hemos cogido y, y aprovechando que se encuentra aquí en España, pues nada, lo hemos traído para acá y lo tenemos aquí secuestrado en este primer podcast del año 2018 y por supuesto feliz año a los dos, que no lo hemos dicho. Igualmente. Feliz año, y igualmente, est sí. estrenamos podcast y, y nada, pues a ver quién es Rodrigo, eh, que nos cuente un poquito. Qué, me qué mejor que empezarlo acompañado. Hombre, claro. mejor. <risa> Eso está claro. A ver, Rodrigo. Pues yo os cuento, os cuento, os cuento, os Cuéntanos. cuento.
3: Yo, Rodrigo, pero me conocen por las redes quizá más como Zordor. Y, y bueno, pues empecé con un blog, eh, Frikis.net, y he hecho un poquito de todo. He hecho desde podcast, he hecho... Eh, pues también un canal de YouTube, un poco según me va dando. Y, y bueno, pues me gusta todo este mundo de los NAS, que es lo que lo que se trata aquí hoy, ¿no?
0: Bueno, algunas veces nos salimos del guión sobre todo a Vi, que es un, un fricazo también de temas de drones sí. y tal. Pero esto sí, que no puedo evitar. yo intento bueno, encauzar... Bueno, pues hablemos de drones, entonces. Vamos a de drones. Yo intento, intento encauzar siempre por el tema de los NAS. Pero bueno, esto como no es... El jefe nos lo permite, nos permite, eh, digamos, divagar un poquito... Y nada, y yo quiero empezar la entrevista un poquito. Eh, ¿Por qué Zordor? Es que me llama la atención ese, ese apodo y era la primera pregunta que, que quería hacerte. ¿Por qué Zordor?
3: Pues, a ver, es una pregunta que, que me hacen bastante y decepciona bastante cuando lo escucha la gente, porque realmente esto era eh, cuando yo tenía, qué sé yo, 14, 15 años, todo el mundo tenía un, un nick ¿no? en el mundo de ser hacker. Tienes que ser guay, ¿no? Y no podías usar tu nombre de pila porque si no te pillaban, ¿no? no y yo entonces no. dije, claro, claro, ibas a la cárcel. Entonces tenía que llamarme de alguna forma y un día en clase empecé a escribir mi nombre al revés. Me llamaban Rodro, entonces, de Rodrigo Rodro. Uh -huh. Y entonces Rodro al revés, Ordor. Y de Ordor más una Z de Zorro, porque me decían que era muy Zorro. <risa> y dije, pues Zordor, y ahí se quedó. Y luego salieron los Power Rangers que... El tío se llamaba Zordon, con N, y me fastidió un poco la vida. Me, me se estuvieron riendo de mí bastante gente, bastante tiempo.
0: Bueno, pues oye, no, tampoco es tan decepcionante, ¿eh? Está bien, tiene su historia, ¿eh? ¿No, bueno, voy pues, a tener una historia épica, sí. pero bueno, tampoco es tan épica. <risa> Ahora uh -huh. en
1: 2017 iban, O han hecho una, una película O algo de eso, ¿no? De los Power Rangers
3: Sí, sí ¿no? y cada, cada vez que sale una nueva La gente han... me vuelve a recordar lo de Zordon sí, Exacto, te lo divertido. habrán
1: recordado otra vez
3: Sí, me encanta
1: Pero bueno, eh, son cosillas eh, aquí, aquí todos hemos tenido Una juventud
3: Yo eh, sigo joven, sigo muy eh, joven y lozano. Oye, sí. ya que
0: habléis de edad ¿Qué edad tienes, Rodrigo?
3: Tengo 20 años, tío ah, ah,
0: <risa> Igual que yo, ¿no? Sí, bueno, sí, yo en, en realidad he cumplido 21 hace poco. O sea, un año sí, te saco. Sí. <risa> no,
3: yo, yo tengo 35, 35, 35 años. años. No, muy somos, muy
0: somos de la misma edad, tío. ¿Ah, sí, sí. 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 David es que es el Benjamín del podcast. Yo sí. los cumplo ahora el 10 de enero. Sí. Ahora mismo. Ah,
3: mira, bueno. pues ya felicidades de nada. <risa> yo los
0: tengo recién, los tengo recién, sí. recién. <risa> el día 5. Así que nada, fíjate. Ostras, pues qué también. Pues muchas gracias, yo los tengo, vamos, todavía tengo restos de tarta aquí en los dientes... <ríe> <risa> que infancia
3: más dura pero bueno. que, se te, que se te junten los reyes con, con el cumple
0: ¿no? Eso, Muchísimo Eso es un putadón ¿eh? Yo, per, Perdón por la expresión Pero cuando uno es pequeño eh, La expresión de esto para los reyes y para el cumpleaños Eso duele, madre es, madre. es do madre. muy doloroso Hoy en día no, porque hoy en día Las chuches tecnológicas se las deja uno caer Así como que no quiere la cosa sí. pero, pero cuando dependes de otro Duele un poquito Oye, una cosa eh, sí. Hemos hablado que vives lejos, muy lejos, muy lejos de aquí. Eh, y muy lejos de aquí sí. no es Madrid, porque, bueno, podría ser Madrid, ¿no? O podría ser Galicia, pero es un poquito más lejos. Un poco ¿no? más, un es poco que más lejos. Casi está en otro,
3: en otro casi, planeta, en otro casi, hemisferio. Casi que, <risa> que da la vuelta,
0: casi que da la vuelta y vuelve.
3: <risa> de alguna forma es otro planeta, es otro planeta, otro planeta. es Japón. Sí. Y Japón es un lugar que está muy lejos, ya lo decían los mojinos cocidos. Japón, mira que está lejos Japón. sí, Y, y sí que lo está.
0: Sí, sí, yo es un. Bueno, una cultura que tengo pendiente, no he viajado nunca a, esa, a esas tierras. Debe ser la caña de España, sobre todo viniendo de, de una cultura occidental, irte allí, pues debe de cambiar un, un poquito todo. Ahora nos contará. Y, ¿Y cómo fue cómo fue eso de, de irte allí a, a
3: Japón? Pues. Uff, a ver, eh, la primera vez que fui fue por, por turismo. Tenía el mismo interés que tienes tú ahora, seguramente. El tema este del friquismo, siempre en Japón es como. Madre mía, Japón, ¿no? Hay uh -huh. que ir allí. Y, y pues cuando estaba en la universidad, tenía 22 años o 23, dije, oye, me voy a ir a Japón. Y mis colegas me dijeron, sí, bueno, claro. Y... Tú estás
1: colgado, te dijeron, ¿no?
3: <risas> sí, básicamente. Y dijeron, no, no, que me voy. Mira, en septiembre me voy, voy a empezar a ahorrar. Y empecé a ahorrar durante el año. Y un amigo dijo, venga, pues me apunto. Y fuimos, al final ese amigo no se pudo venir, se vino otro que se apuntó en el último momento, y nos fuimos de turismo. Y después volví del turismo... Eh, empecé a practicar japonés un poquito, así, eh, ¿cómo se llama esto? Intercambio de idiomas Y uh -huh. en el intercambio de idiomas conocí a una chica que se convirtió en mi novia, que se convirtió en mi, en mi mujer ahora
1: <ríe> Y ella
3: olé es japonesa, olé. claro, entonces, bueno, pues al final, para eh, vale, allá que tiramos
1: hostias ¿y, ¿y tú qué estás allí viviendo y tal? ¿Eh, ¿Cada cuánto tiempo vienes por aquí, por España, tío?
3: Pues intento una vez al año, una vez al año, vez año casi, casi seguro, es decir, nunca me he perdido una vez al año. Uh -huh. Y si puedo, vengo dos incluso. Ahora últimamente, eh, es que ya pues estoy un poco más desahogado económicamente, digamos que, que están las cosas más calmadas, porque al principio, claro, imagínate, yo fui a estudiar, a buscarme la vida y fue un poco complicado. Pero uh -huh. en el momento que ya la cosa se, se asentó un poco, pues ahora sí puedo, pues en veranito vengo una, o dos semanas y en, en, en invierno para Navidad. Dos tres semanas, es lo que intento hacer.
0: Porque se tiene... No, no, sí. ¿Cuánto se tarda, no? Eh, habrá trasbordo y habrá mil historias para llegar aquí, imagino.
3: Sí, mira, eh, ahora tenemos vuelo directo con Iberia, eh, por suerte, pero así son 14 horas eh, de vuelo. Y yo antes, cuando me venía con Emirates, me hacía vuelos que entre escala y vuelos eran 24 horas.
0: Wow. Uh -huh. No me extraña que venga una vez al año, porque eso es mortal... Para el cuerpo tiene que ser terrible el, el, el jet lag tan grande que tiene que haber de un viaje tan... Sí, sí, sí. Es aquí bastante a bruto. Sí. Porque, bueno, imagino que toda tu familia está aquí, ¿no?
3: Sí. Bueno, salvo mi mujer, ¿no? Pero, ya, pero uh -huh. sí, mi, mi familia, digamos, eh, de sangre uh -huh. eh, está aquí en, en España. Sí. Porque
0: hemos hablado que vive en Japón, pero ¿de dónde? ¿De dónde es Rodrigo?
3: Pues de Madrid. De Madrid. Eh, yo estoy en Madrid uh -huh. de Madrid de toda la vida. <risa> Aunque, bueno, ya desde los veintipocos años empecé a a viajar por otros países, me picó el, el, el virus de, de viajar.
0: Sí, yo algunas veces le he dicho a mi madre que me iba a Japón y con el chiste, ¿no? Eh, a tú te vas donde quieras, pero a las 10 aquí. Eh, <risa> entonces, bueno, el chiste malo, ¿no? Y, y nada, hace poquito, bueno, como yo, te, ya hemos cruzado algunas, algunas palabras en Twitter, algunas, alguna vez hemos hablado por ahí. Pero hace poquito tuve la ocasión de verte en la tele, de verte en la tele. ¿no? Ah, sí, 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 sí. <ríe> Y eso, no sé por qué, o no, no recuerdo cómo me enteré, no sé si fue pues, a través de tu Twitter, imagino que, que lo pondrías por ahí.
3: Posiblemente.
0: Pero yo estaba estaba tope ilusionado diciéndole a mi mujer, oye, que yo a este lo conozco, que yo lo conozco por la tele. <ríe> y la verdad es que estuvo muy chulo, ¿no? Tuviste mucho fi te has hecho famoso a raíz de esa entrevista, porque fue en Españoles por el Mundo, creo que fue, ¿no?
3: Eh, sí, fue Español por el Mundo. Ya había grabado antes en, en Callejeros Viajeros. Ajá. Esa vez fue una... Salí más, po, muy poquito. Salí en plan un par de minutos. Mm. Esta vez, bueno, un poquito más, tampoco mucho más. Fueron ocho minutos, una cosa así. Pero, bueno, yo la idea, pues la verdad es que era pues, hacer un poco publicidad del canal. Porque tengo el canal de YouTube y al final haces un poco... de he bastante tiempo grabando con ellos. Eh, mm -hmm. esto estuvimos grabando un par de días enteros en total para lo ya que ves. luego sacan, ¿no? Entonces... Eh, pues al final es, te requiere bastante tiempo libre tuyo, ¿no? Y quería sacar un poco de beneficio de todo esto, además de la anécdota, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver si saco un par de followers por ahí Y Ajá. es lo que conseguí, un par de followers, Oye no pues, mucho más, pues, Porque sí. no me citaron
0: <risas> Si quieres conseguir otro par de followers que, que yo creo que los que nos escuchan Pues di, ¿no? El canal de que YouTube en... De todas maneras lo pondremos en las notas del episodio Pero coméntalo, coméntalo que ah, sí, es. nos bueno, escuchan dos o tres <risa> Puede ganar un bueno, par de ellos, ¿eh? no te nada, más ¿eh? esa,
3: esa vez seguramente lo escucharon muchos Pero como no dijeron el nombre ni nada Pues llegaron dos buscándome por el nombre y tal claro. Pero no mucho más Y bueno, pues el canal es un canal de, de Japón en general Y hablamos un poco de, pues de todo, de tecnología, de filosofía incluso Lo hago con mi amigo Héctor, que uh -huh. es Kirai en las redes
1: Un máquina quizá, también
3: sí, bueno, <risa> Yo sí así, que lo conozco que es un máquina. Eso sí que es un máquina y bueno, tiene un blog que se llama Kirainet, quizá lo conozcáis del libro también que escribió que en Japón y tal, y, y nuestro canal se llama eh, The Geek and the Freaky, y, y bueno, por ahí ponemos eh, bueno pondréis el enlace luego claro, claro claro es y más ki rápido. Kirai, kirai,
0: kirai, kirai, que es con K y con I latina.
3: Sí, justo, sí. sí
0: Kirai.net, kirai, kirai. ¿no? La, sí, la sí, primera sí. con I latina y la segunda con Y, imagino.
3: Eh, todas con ilatina todas Ah, todas con ilatina, ilatina. Sí. vale,
0: perfecto Lo voy a buscar, de todas maneras, como te digo Lo pondremos, lo pondremos en las notas del episodio eh, kirai.net ok uh -huh.
1: bueno, acabo de liar y tirar el micro, he tirado de todo. Bueno, no te eh, mucho, ¿no? No
3: Has no. <risa> liado en silencio. Bueno,
1: en
0: <risa> silencio. De todas maneras lo que te digo, eh, yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía porque no, no estuve atento a esa parte o, pero no sabía lo del canal de YouTube. Voy a, con tu permiso, luego a, a cotillar un poco. Soy muy ya cotilla. Hemos, ya ah, hemos tal, puesto tal, el sí, enlace. Sí, sí. Soy, soy muy cotilla, ¿sabes? Y además que <risa> yo, como yo también tengo canal de YouTube, claro, eh, pues tengo que cotillar para ver cómo lo hacen los sí, demás. Sí. <risa> Las cositas de la abuela. Las cosas de la abuela.
3: Bueno, eh, ya te vimos pues, todos yendo en dirección contraria con tu Xiaomi, con tu patinete.
0: Eso te, te voy a decir una cosa. Mira, yo cuando vi el vídeo dije, ostra, cómo coño estaba yo para hacer eso. O sea, pero yo quería, yo quería, o sea, quería probar una cuesta. Aquí en Linares hay pocas cuestas, ¿no? Y, y de hecho hay una que es paralela que sí que es sentido bueno. Y yo pienso y digo, ah, pues por esta. Y fíjate que yo con el coche, obviamente, no subo por 10 no metros. No me meto. Pero yo iba con el patinete y como iba pendiente de la grabación, llevaba la cámara en el, en el manillar, llevaba otra. Mi mujer me estaba grabando y ya, pues bueno, subo la cuesta, perfecto. Y luego me miro el vídeo y digo, hostia, yo creo que por eso se, se ha hecho viral, yo creo. este tío, el tío de patinete que <risa> se mete las multas lloviendo, la llegando aquí a mi casa, <risa> me han multado por es todos un lados, que, ¿no? Un case in no, es está case muy bien, eh, está pues muy bien, bien oye, <risa> yo qué sé. Así pues, que la...
1: tío, yo a Kirai uh -huh. lo conocí antes de que se fuera. Porque yo Ajá. hace muchísimos años tenía una bitácora personal, que eso no era un blog, eso era una bitácora personal, uh -huh. que sí, la sí. hacía con HTML ahí a pelo.
3: ¡Ostras! Y, <risa> y, con,
1: y, con, mis, y con mi conexión de 56.000 baudios de esos, uh -huh. ¿sabes? Y luego ya me puse un, un mega de conexión que tenía yo conexión profesional, como el que ahora tiene 500 megas simétricos, y, y tenía un, un fotoblog. Y resulta que le, que le conocí a raíz de eso. No es que Onda. seamos los super amigos del mundo, porque no, obviamente, pero sí que chateábamos un poquito y tal, o sea
3: pequeño
0: es el mundo es muy pequeño el mundo tío. bueno pues, sí, sí, sí. pues un abrazo mía. un abrazo por aquí yo no lo conozco no tengo el placer luego ya a ver quién es porque no lo conozco no conozco a tu a tu compi pero le mando un abrazo y ya lo conoceremos eh, oye que llevamos ya un ratillo hablando y todavía no nos has contado que te dedicas porque imagino que relacionado con la informática mínimamente tienes que estar no me imagino
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, desde pequeñito siempre me gustó mucho la informática y estuve siempre delante del ordenador sin parar. Me imagino un poco como todos, ¿no? Que podemos contar historias de nuestros primeros ordenadores y todo, y estaríamos súper contentos. ¿Cuál fue? ¿Cuál, Pero... fue primer,
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador? Ah, Cuéntalo. Me ya, me alegra, ya que lo has dicho... Me que me hagas
3: esta pregunta. Ya que
0: lo has dicho... ¿No?
3: Un comadre 64 de Armstrong. Ay, guay, No, yo guay. tenía uno pero, <risa> Qué maravilla yo yo En monocromo Lágrimas ah, no.
0: corren por sí. nuestro oyente ahora mismo Por esas mejillas, lágrimas sí, sí, de melancolía sí. Dios mío, el mío lo tiré ¿Qué hice con él?
3: El mío, mi madre se lo regaló regalado al informático de la empresa ah. Que cuando llegué y me dice No, lo he regalado yo, pero ¿qué has hecho? Madre mía, ¿Qué me A cambio tengo un MSX aquí al lado ahora uh -huh. Y los Eso... castigos se lo dejo a mis padres aquí para que lo tengan que cuidar de él Oye, tenía Oye,
0: tenías que, si tienes 35 años Tenías que ser muy jovencito, muy jovencito, ¿no? Cuando empezaste con pues, ese equipo
3: sí, el caso es que yo no recuerdo eh, Realmente a qué edad fue Yo recuerdo que, que un día mi madre apareció con un ordenador en casa De mis padres y, y, y no sé muy bien por qué, debería preguntarles Ahora les pregunto, ¿por qué os dio por comprar un ordenador? Porque no lo tengo claro Sí. No, no se lo pedí realmente yo, yo no conocía la asistencia de aquello
0: o sea que fueron ellos los que dijeron, mi hijo quiero que sea informático pum,
3: ¿no? <risa> yo creo y que, sí, a ver, te, tenía la fama de que me gustaban tocar botones y todo esto uh -huh. un día mi, 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 mi abuelo compró un vídeo de estos, no sé si eran beta o VHS y, y estaban intentando aprender a programar el vídeo y yo no podía ni hablar, yo tenía 3 años o algo así y entonces, pues estaban ahí, yo me puse a tocar el vídeo Y mi abuelo dijo, pero niño, quita, que estamos aquí haciendo esto Y dice, pup, 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 y programa el vídeo esta <risa> es toda la leyenda que se cuenta. Y desde entonces ya creo que dijeron: Bueno, pues a ver si nos saca de pobres.
0: Y se oye un grito:
3: ¡Ah! Bueno, oh, Dios mío. Oh. <risa> y bueno, no lo saca de pobres, pero sí me dedico bueno, a la informática. Imagino, y me dedico a las redes. Eso te iba a decir. Imagino
0: que eso se plasmó de alguna forma oficialmente en algún estudio, ¿no? Que tuviese o que tengas. Pues,
3: pues sí, estudié electrónica. En realidad uh -huh. empecé a estudiar. Bueno, estudié un, un ciclo formativo de electrónica. En su momento no me interesaba la carrera porque era muy teórica ¿no? y yo quería algo más práctico y me encantaba mucho el tema de lo que llaman ahora el hacking de, de, de hardware ¿no? y me dediqué a estudiar un par de años de electrónica y cuando terminé pues sí que me puse a estudiar la carrera, empecé eh, sistemas informáticos y, y bueno cuando llegaba un año y pico empecé a trabajar y, y dejé la carrera bastante de lado. Y todavía no he terminado.
0: Es una pena, es una pena. No, yo te digo porque yo conozco mucha gente que es así. Y, y de hecho, después, después acaba, o sea, después acaba sabiendo más que lo que, que lo que te puedan enseñar en la carrera. Y es una sí, pena, supuesto. es una pena que aquí en España, yo te lo digo por experiencia, porque conozco las dos vertientes, tanto universidad, por mis estudios, como luego eh, ciclos formativos, por mi profesión. Y es una pena gente que estudia carrera y, y todo muy teórico, muy teórico, creo que demasiado teórico, y luego incluso gente que ha dejado y ha vuelto a ciclo formativos y han dicho, joder, es que esto es lo que yo quería, ¿no? Yo quería, eh, yo quería aprend mm. aprender, digamos, lo, lo que es real, lo que luego me voy a encontrar en la empresa, ¿no? Que si me yo soy
3: muy defensor de, lo, de los ciclos formativos, porque mm. te enseñan cosas mucho más prácticas, ¿no? Y que realmente lo que ocurre es que en el trabajo pocas veces te te exigen nada que hayas hecho en la universidad, sino que es más... Eh, eh, te, luego te dan forma a ellos, ¿no? Entonces, los ciclos formativos eh, están muy bien. Lo que pasa es que la, las carreras también están muy bien. Lo que pasa sí. es que no no toda la gente necesita estudiar una carrera. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser ingeniero. Sí, claro. Hay mucha gente que son técnicos, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, es un tema... Últimamente es más 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 práctica la universidad también, con la ley de Boloña y todo esto, ¿no? Pero uh -huh. bueno, no sé. Sí, Se yo bueno yo
0: yo te hablo claro yo te hablo desde de mi de, de mi época del en, profe. De mi, no no de mi época universitaria ahora ah, vale, entiendo, vale, que entiendo que ahora habrá cambiado algo ojalá no ahora no te sabría decir pero sí es verdad que cuando yo estuve vamos yo terminé hasta la terminé por suerte pero pero hasta arriba de, de teoría y, y con ganas de irme sí. a la empresa a que me enseñaran porque luego va a la empresa y te y te a a enseñar lo que de verdad está en, en Candelero. Sí.
3: Tú eres es que mira, mira si somos viejos, perdona. Sí, el sí, plan mira. nuevo que empezamos a estudiar nosotros es el plan viejo que ya, te, ya, ya terminó. <risa> claro, te digo.
0: exacto. <risa> de hecho yo pues yo empecé a estudiar un plan más más viejo todavía, ¿no? Porque yo sí, yo empecé con el
3: viejo a, luego a, a mitad empezó el nuevo. Empecé el nuevo, me
0: empecé el nuevo. Y... a mí me, me pilló al final de refilón. Bueno no me llegó a pillar el plan porque ya terminaba, ¿no? pero ya al, al poquito de, al año yo creo de terminar yo ya implantaron empezaron a implantar el nuevo
3: que sí, ya, todavía había gente por ahí haciendo exámenes ya en ya el plan viejo antiguo sí
0: bueno sí, esos, sí, los sí. cambios de planes son muy, muy divertidos sobre todo para sí. que para que le pillen en medio eso pasa pipa tú
3: Totalmente. eres exper
0: eres experto en redes me has dicho no
3: sí eh, bueno yo empecé dedicándome a los sistemas eh, como administrador de sistemas y, y bueno, pues últimamente, en los últimos años en Japón, la vida me ha llevado más por la parte de redes Y pues me parece un mundo muy fascinante y tal, sobre todo también redes más en plan a lo grande de, de, de En plan data centers, ¿no? Centros de procesado de datos y, y redes muy, muy tochas y, y son muy interesantes porque son otro mundo también, ya no es una red de una oficina, es una red muy muy grande Y sí, sí, tienen no otra se forma se de comportarse por... <risas> no, no, unos poquitos más <risas>
0: hombre yo te pregunto pues que nos cuente un poquito lo que se pueda contar obviamente de cuál es tu espacio de trabajo si trabajas pues, obviamente imagino en como tú dices en grandes data centers o en fin que no, que digamos tu día a día un poquito lo que se pueda uh -huh. contar ¿eh?
3: pues mira eh, pues mi día a día depende porque sí que me muevo mucho por data centers y están en distintas localizaciones. Entonces, a lo mejor tengo días que son de oficina y estoy pues, sentado delante de, de mi ordenador, delante de mi pantalla y haciendo eh, cosas de otra oficina, trabajando para eh, coordinar eh, fechas, horarios, correos, lo típico. Y luego tengo días que estoy en data center, eh, lo que decimos trabajo de campo con, pues, con, con los grupos que, que manejamos pues, para, para que se vaya... Haciendo trabajo físico, ¿no?, que hay que hacer de interconexión, que al final la red no es, no es wireless, <ríe> tiene sí. que tener un cable conectado. O sea, te ríe que como...
1: tiras cable. <ríe>
3: eh, raramente tiro un cable, es más eh, ay, ay, ay. cuando... Ay, ay. <ríe> eh, o sea, sí, a ver, no se me van a caer los anillos si hay que tirar un cable. Lo que pasa es que como tiramos muchos, eh, al final tenemos gente especializada que, claro. que, que traemos ahí pues para que tiren los cables de un lado a otro y ahí. nosotros vamos controlando un poco
1: Está claro que no hay nada como que cada uno haga lo suyo. Yo sé por sí, dónde lo tienes sí, sí, que tirar, dónde sí. hay si si que enchufarlo, pásalo tú, que ¿no? a ti se te da mejor.
2: Claro, <ríe> luego
0: ya eh, me imagino que ya te dedicará un poco por lo que es la configuración software, imagino, ¿no?
3: Pues, bueno, a ver, es que cuando en una empresa tan grande realmente la configuración configuración software tiene que hacerse todo lo más automático posible. Claro. Entonces, eh, todo esto se... Un segundo, voy a toser fuerte. ¡Pum, <coughs> si todos son fuertes solo todos una vez si no todos son muchas veces <risa> y que, que decía que la, la configuración se hace automáticamente en, en gran medida porque tú lo que haces es eh, hacer un deploy de, 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 de la eh, ¿cómo se diría? la infraestructura ¿no? De, ¿cómo está? ¿Sí? del diagrama de red ¿no? y luego pues eh, toda la configuración se, se carga automáticamente se intenta tocar lo menos posible eh, cuanto menos meta mano un humano Uh -huh. menos fallos se van a poder hacer.
1: Sí. Hombre, está claro que si te pones a... En, en una oficina, obviamente, vas a hacer todo por IPs eh, fijas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tienes... Yo qué sé. ¿Qué puedes tener? 500 equipos o tal. Pues... No vas a ir uno por uno a poner IP fijas.
3: Sí. Aquí estamos hablando de, de millones. O sea, por eso te digo. es eh, Bueno, aparte que... Eh, tú piensas que nuestra parte, la, la parte de redes, es, es la red central, ¿no? No estamos ya en la parte claro. con, con eh, de, de configuración de red para eh, servidores, ¿no? Eso ya uh -huh. es un poco otros equipos. Es que se, se, eh, se tiene que, que fragmentar mucho el trabajo de cada uno para que, al final, lo que tú tocas es una parte pequeña de, de todo un puzzle muy grande.
1: Sí, eso es lo que pasa normalmente en las empresas grandes, que... Que tú estás trabajando, estás haciendo a lo mejor una parte muy pequeñita de, de, de un todo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que estar tan coordinado y tiene que estar todo tan programado que al final no te puedes enterar de todo lo que pasa en la empresa, ¿no?
3: Claro, al final lo que haces es pues especialización a tope, ¿no? Gente claro. que es muy, muy buena haciendo una cosa en concreto y, y que intentas que tenga un poco de visión general para entender qué problemas puede generar, pero pero no tienes que ser capaz de hacer el trabajo del otro, porque es imposible.
0: Exacto. Oye, Rodrigo, una, una cosilla, una pregunta personal. ¿Y la red de tu casa sí. en Japón cómo es? <ríe> Cuéntanos, ¿no? Porque pues también nos ver... interesa saber qué red tiene, porque sí, sí, aquí sí. estamos, llega Telefónica, te pone un router, eh, fibra o un ONT o lo que sea, y a regular. Uh -huh. ¿Eso igual hay en Japón? ¿O hay cambio? ¿O cómo funciona allí? ¿O tendrás 10 gigabits de, de fibra óptica? ¿O Cuéntalo un poquito. Pues mira, ¿cómo se, es? Se,
3: se puede pedir 10 gigabits, se puede pedir 10 gigabits en casa. Hay una, hay una empresa allí que te tira la fibra a esta casa y te puede dar 10 gigas. Lo que pasa es que luego el subscription que te haga esto, ¿no? O sea, pues cuánta gente está compartiendo esos 10 gigabits, es otra historia, ¿no? Ya sabéis que no te dan el máximo de tu conexión eh, para ti, para siempre, ¿no? Pero eh, realmente en mi casa eh, lo máximo que me llega es por par de cobre y 100 megas. Ya lo dice
0: que en casa del herrero, cuchara de palo. Cuchiepa, ¿no? sí, Eso sí. está claro.
3: Y, y bueno, es que pues me fastidia bastante, además que va bastante mal, ¿eh? O sea, como mucho me da 50 eh, megabits por segundo, ¿no? No me va más. Pero bueno, en, en, en general es... Es suficiente, ¿no? Porque la subis, tengo más subida que bajada, de alguna forma, en Japón suele pasar eso, que tenemos más subida que bajada, cuando aquí es al revés en España. Sí, sí. Y, y lo que sí que tengo es una, una red local dentro de casa muy, eh, muy saneada, ¿no? Digamos, para mí es muy importante. Eh, cuando la gente monta un sistema de, de NAS y todo esto y dice, bueno, ya mete estos discos duros, Western Digital Red, que estén con este RAID y todo, lo montan todo muy bien, pero luego tienen una red que, que a lo mejor va a un switch que va a a otro switch en cascada y otro más y otro más, oh. y luego el, 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 el AP Wireless y que va a 10 megas por segundo, ¿sabes? Y dices tú, pero te has cargado todo. O sea, ya, ¿para qué quieres un NAS tan potente? Porque la red es lo que lo une todo, ¿no? Entonces eso es importante.
0: Hacemos un trato... Sí, no, venga, sé. Dime, eh, dime la propuesta. Yo, tú me cuentas cómo tienes la red de tu casa y te cuento yo cómo tengo yo la mía, que la acabo de cambiar. A ver qué te parece. Va, va. Lo, lo luego vale. te cuento yo la mía, vais a flipar. David puede hacer, si, si quieres, David puede hacer de árbitro, ¿no? Y, venga, tirarme, yo, y, árbitro, y tirarnos venga. por la ventana y también, por supuesto, contarnos la suya. Venga.
3: No, seguro que aprendemos uno del otro y al final acabamos comprando más mierda a todos porque... Eso seguro. Eso... Esto es lo que va a servir. Y
0: lo peor es que vamos a arrastrar a unos cuantos a hacer lo mismo. Eso sí, es lo peor. Sí, de eso se
3: trata. El, el podcast es consumismo. Sí. Eh, mira, pues yo lo que tengo es... A ver, eh, para, para el, el router de entrada a internet, eh, a ver, la compañía te da un router que no puedes evitártelo. Tienes que, que tenerlo ahí en medio. Entonces yo lo que hago es que directamente la salida del cable Tiene como, a ver, directamente lo pongo de alguna forma en modo bridge Pero es como a nivel hardware, es una cosa rara los, los routers ahí en Japón Pero bueno, no creo que sea muy interesante para la gente en general El caso es que lo tengo como si fuera, si fuera un bridge Lo conecto a un router de Mikrotik Y ese es el que me hace el router en todo esto Desde allí me conecto a otro Mikrotik Que es un, uno nuevo que me eh, llegó hace nada que es un, eh, uno de 24 puertos de, de gigabit, de, de cobre, con dos puertos de 10 gigas, que eso es lo interesante. Los puertos, lo que tienes es un conector donde puedes meter un conector de tipo SFP, donde okay. puedes meter o fibra o, o un, 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 un Ethernet, no un puerto de RJ45. 10G base T. <coughs> Básicamente. Entonces, <risa> mi idea, mi idea porque no tengo todavía puesto ningún trunk ahí, es eh, ahí conectarlo por eh, por un SFP eh, Plus, o, bueno, más, no sé cómo se llama en español. Muchos de estos términos los aprendí en inglés y ya no sé cómo se dicen en, en español.
1: Tú dílos en, en inglés, que todos los usamos en inglés. <ríe> ah, sí, perfecto, claro. perfecto. Uh -huh.
3: vale. y, y conectarlo por fibra, ¿no? Entonces al NAS que se vaya conectando por fibra. Pero bueno, el NAS que tengo ahora no no tiene no tiene puerto de 10 gigas, así que bueno. Y, y el switch este es... es eh, mmm, Manad, eh, ma, cómo se dice ma, ma, eh, administrado sí, eh, gestionado ah, vale. sí gestionado okay. y entonces le puedes eh, pues lo que puedes hacer es el, el, el LACP y todo esto no entonces puedo eh, meter más de el ancho de banda de un giga desde el NAS hasta hasta el resto de puertos no y, y bueno esta es la red realmente de cable porque no tiene más historia no tengo ningún firewall ni nada así y, y luego, en cuanto al wireless, lo que tengo, el AP, es un, um, lo diré, este que parece una nave espacial. Um, un, un Asus, un, un Asus. No, 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 Asus, no, no odio, odio los Asus. Bueno, ahora, ahora hablaré, hablaremos pues, venga. ¿Cuál parece, no, no, una, ¿Cuál parece
0: una nave espacial? Uh, un...
3: Sí, eh, lo diré, un segundo. Ubiquiti. Ah, no Ubiquiti. Sí, uh, la marca uh, Ubiquiti, ¿verdad? Okay. Pues Ubiquiti tiene, eh, pues ahora han sacado la gama de... Eh, doméstica, ¿no? Pero pues yo me he metido más por la profesional, también por trastear un poco. Uh -huh. Y tengo el, el AC Pro, se llama algo así. Es, es que es como, parece una nave espacial de verdad. Mi mujer le llama la nave espacial. Lo buscamos, eh, la nave lo,
0: lo buscamos y lo ponemos en las notas del episodio. Y ¿no? Lo ponemos ahí. Sí, este. sí,
3: igual, el redondito que parece, sí. Uh -huh. Sí, sí, justo. Que no se vende en Japón y lo tengo que eh, comprar. Todos estos productos los compro a un distribuidor en Latvia y los manda por eBay. Es muy curioso. Joder.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, pues voy yo, ¿no? Venga, te toca. Uh, venga, me toca. Yo tenía hasta yo ahora... Yo estoy cogiendo notas, ¿eh? Bueno, por Necesitado supuesto. Sí, 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 además oigo escribir eh, la libretilla. Oigo ahí <risa> la punta del lápiz. A ver, yo... Bueno, imagino que Rodrigo categoría 6 en los cables, ¿no? Que también es importante, ¿no?
3: Obvio, obvio. Es obvio. No, no,
0: pues las cosas que son obvias muchas veces son las peores. Porque yo he visto gente eh, tener todo gigabit y luego tener cable categoría 5... Y decir, oye esto uh -huh. no me va bien, no me va bien Y es que, fijaos uh -huh. el, la importancia que tiene un cable Y sobre todo yo que lo sufro en el instituto Que allí tenemos todos 10, 100 todavía Está uh -huh, la, la prehistoria Y claro, bueno, por lo
1: menos, como mínimo mínimo
0: un 5A Un 5A, por, por lo menos, sí Entonces, bueno, bueno
3: sí, como... te, da, te da giga ya, ¿no? Realmente Claro, claro que la giga, cortas. te sobra uh -huh. sobra sí, sí.
0: Yo hasta ahora tenía un, un ONT eh, Que me proporciona amablemente Movistar y a ese ONT tenía un router ASUS, de los que tanto te gustan, Rodrigo Creo que es el AC3200 Y a ese era el que se encargaba de la WiFi Y el que se encargaba de, eh, vía cable también eh, Acceso, digamos, a un a un, route, a un switch gestionado eh, TP-Link creo que es y De 8 puertos Y ya de ahí distribuir a, a los eh, tres servidores NAS que tengo ahora mismo en casa Que, bueno, es otro, otra historia el tema es que en, en el salón ese router Asus, eh, yo me he mudado de casa hace poquito, ¿no? Y bueno, pues mi mujer le encanta ver un router Asus con seis antenas apuntando al techo encima que parece de la, un templo, que, que, de, encima de, de sacrificio, parece un templo encima de la mesa de, <risa> encima de la Por mesa. eso, ne,
3: por eso necesita Ubiquiti. Eh, es muy bonito. Exacto. Es, bueno. es, Está bien para mujeres. Bueno,
0: pues, pues ahora ahora te voy a contar. Bueno, resulta que eso estaba ahí y mi mujer ya me había advertido. Me había sacado tarjeta amarilla ¿no? cuando nos, nos vinimos aquí porque ese router lo arrastro de, de mi casa anterior que estábamos de alquiler y, y estaba encima de la mesa de la televisión. Bueno, entonces yo decía, bueno, ¿y cómo narices quito eso de ahí? <risa> de forma que haga eh, el menor daño posible a lo, que es, a lo que es la red como lo tenía montado. Pues resulta que me tropiezo precisamente con un Ubiquiti pero sin wifi, oh. un ubiquity, el Edge e e Router Lite, creo que se llama, un router uh -huh. de, de tres puertecitos 94 euros en Amazon, pondremos también el, el enlace, que un bicharraco que un bicharraco, curiosamente disfrazado de ovejita, es decir es una cajita muy pequeñita y bueno, es un poquito más complejo de configurar Pero bueno, hay en una, en una web, en un foro donde te bajan los ficheros de configuración ya Porque se, son router como sabes Rodrigo, que se configuran por, por script Y como no tenía ganas de estar eh, con el mono de faena Pues ya te manda una, un ficherito de configuración Actualiza el firmware, carga el ficherito de configuración Y bueno, es alguna movida que tuve ahí, que David lo sabe
3: con un
0: con un UPnP de estos que me configuró Los una cosita el automatismo muy... que son muy rollo bueno pues ese router ha sustituido al router Asus lo que pasa es que uh -huh. claro perdía la wifi no tienes
3: internet claro no tienes
0: wireless claro. no, no, tenía, no tenía wireless vale ¿Cómo le he solventado? Bueno, por supuesto, ahora mismo en el salón entra y no hay nada. Porque todos los cacharritos, tanto el ONT como el router, como el Apple TV, están metidos dentro de la, de la mesa esta alargada que tenemos todo el mundo debajo de la tele y ahí no se ve nada. Con lo cual, mi Pero mujer está súper, mega contenta. Eh, lo tengo. Lo, no tengo wifi. Bueno, no tenía wifi. ¿Cómo lo he solventado? Bueno, pues tenía que meter en una caja un Xiaomi R3P, un router. Eh, muy chulo, muy chulo Muy chulo Pero un router que es tan complicado Como tan fácil, es decir es un, Tiene un firmware un poco raro eh, Está en chino y toda la historia Pero, pero luego la aplicación mmm, Todo es en inglés Y es un router que se puede configurar como punto de acceso Un router con do, dual band Con wifi AC En fin, un router que está muy chulo Y aparte tiene una estética genial Bueno, pues ese lo he pinchado ahora mismo al switch eh, y es el que se encarga en, en digamos en la habitación de despacho donde estoy grabando ahora mismo al dar, en dar wifi a la casa digamos que lo que he hecho con el router es separar el tema wifi del tema cable entonces eh, creo que es una solución que a día de hoy no está mal tal vez en algún sitio de la casa se pierda o no llegue la señal que como debe pero bueno, como tengo también cable por ahí abajo pues también podría poner un punto de acceso eh, enganchado incluso a ese mismo router y solventar el tema para que también tenga cobertura abajo ¿Esa más me, me, parece,
3: me parece solución muy buena realmente o sea, es, es lo que yo tengo o sea sí, se, ¿Es separa, lo mismo. sí porque separas, separas la red de cable de, de la wifi dejando que la wifi se salgan de una AP. exacto y, y de esa forma te estás quitando, te, te ahorras un montón de problemas. Hmm. Y los, sí. los... Bueno, estaba, estaba mirando ahora el, el Ubiquiter que yo tengo, es el Unify APAC Pro. Y, el que apunta. Ah, perfecto. ¿Puedo? Y bueno, es, es, es AC, y, uh -huh. y eso, es, es muy rápido, y está pensado para oficinas y todo esto. Entonces, lo que te permite es tener un montón de gente conectada. Yo en mi casa, claro, no tengo un montón a, de gente A nadie, claro. Pero tengo un montón de cacharros. <risa> Entonces, genial. Y luego te permite el, el tema de mes también. Eh, pues que puedas tener varios. Eh, de Qué momento, guay, pues man. en mi casa me da acceso todo sin problema. Pero la idea es que si crece la red, pues te pones otro y, y sin ningún problema. Esto lo usan en, en redes gigantescas. A lo mejor tienes eh, 100 de estos y vas viendo. E incluso puedes localizar por el roaming de cada dispositivo ¿Dónde está una persona? Puedes decir, uy, esta persona está ahora en, en este lugar, solamente por dónde está conectado. Es
0: simplemente... No, sí. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo, sí, yo sí, la sí. verdad es que no lo conocía. Bueno, lo conocía. Había oído hablar. Pero son productos que, vamos, que me están sorprendiendo la calidad que tienen. Y, y que yo creo que poco a poco están llegando también a los hogares, ¿no? Porque estos yo creo que eran más routers profesionales, pero a la gente friki como nosotros tres... Yo creo que, que cada vez son más los que lo tenemos y yo estoy encantado porque además me han dicho, oye, con el router Ubiquiti este que es muy chiquitín, si es prácticamente más pequeño que el Switch, es súper pequeño. Y me han dicho, va súper su, va estable, no tiene cortes, eh, la conexión es muy estable, muy estable, que es lo que yo buscaba porque yo tengo Vamos, ahí la web en los podcasts. Dime, dime. El Edge Router,
1: ese ovejita negra que te has comprado, sí es capaz de gestionar más de un millón de paquetes por segundo. Sí en rutamiento, no en pase. Entonces, si no va estable en tu casa, sí. dime lo que hace si no para romperlo.
3: <risa> sí. que la estás liando muy parda. La estás liando
1: parda, ¿sabes? Si no va estable... Sí, igual, no, los, que los, igual, los dispos... igual que el Ubiquiti, claro. el AC Pro sí, este, que sí. son 130 pavos, sí. eh, si ese eh, cacharro, que es un solo un AP wifi fi sí hipermusculado de la leche sí. con la mejor calidad que puedas encontrar en el mercado, yo creo.
3: Uh
1: -huh. Si eso no va bien búscate la vida porque no hay nada que hay. para cerrar esto no hay nada mejor cerramos Esto puede ganar más,
3: más Sí, esto, además que es que la como, como se ve su, es para una oficina bien, digamos, ¿no? Entonces tú lo vas a ver en el techo de una oficina y, y va a quedar bonito, entonces una casa queda bonito también, realmente lo puedes poner en la pared y parece como algo de diseño ¿Qué tamaño, o sea, que es.
0: tamaño tiene? Es como un plafón de estos, ¿no? De algo de algún, pues... plato
3: que como 15 centímetros de, que no, de todo, diámetro
0: que no es muy grande, ¿no? Tampoco 15 centímetros no, no, no. de diámetro
3: planito y
0: el alcance bien, ¿no? El
3: alcance es una pasada, sí, sí, pues, o sea, en sí, mi casa no. de sobra y en casas más grandes, a mí es muy grande, es que yo Pero estoy en casas más grandes igual estoy, he estado
0: incluso pensando ya cuando ahorro un poquito eh, sustituir este Xiaomi que lo quiero bajar a porque este su, su destino era abajo en el sótano que tengo también un cable que he tirado por, para que llegue digamos red por cable abajo y su destino era dar wifi abajo En el, en el sótano de mi casa Pero he estado pensando este el que, tú me estás, el que tú tienes El que, que digamos que se creo Que es capaz de dar cobertura A todo lo que es la primera y la segunda planta de la Mira, planta. Eh, Es una
3: chulada Y hay los domésticos también ahora que, que llegan a peor, tienen peor cobertura Pero son muy chulos también Y la configuración es más sencilla Porque uh -huh. con estos tienes que tener un, un servidor central, digamos Con la aplicación corriendo Para poder conectarte a ellos entonces, si no quieres tener eso, aunque, bueno, tienes tres NAS, <risa> no tenías un problema. Pero vamos, para, para oyentes que no quieran tener algo dedicado a la, a la administración de su red, eh, pueden tener la gama doméstica y son muy chulos también.
1: Sí, sí. Mira, eh, yo cuando, cuando he estado trabajando en, en Austria, en las oficinas ahí en Austria, lo, tienen, lo tenían todo con Ubiquiti. Y ahora en la oficina nueva también lo tienen todo con Ubiquiti y yo no perdía, o sea, yo me paseaba por toda la oficina, obviamente lo tienen montado, que flipas de oficina no te estoy hablando de tal te estoy hablando de una oficina de tres plantas con 200 personas trabajando, ¿sabes? y yo me iba moviendo por todas partes y la red separada para la gente entre comillas de fuera, ¿vale? O sea, era impresionante
3: sí, sí es, es, no pierdes cobertura es como con el móvil no cuando te mueves entre una celda y otra no estás uh -huh. perdiendo no estás perdiendo la conectividad pues es lo mismo
0: y bueno encima el tema mes es una pasada ¿eh? es decir esto de ir colocando que me hace falta más cobertura pongo otro y que me hace falta más y otro y así y ahí voy extendiendo la red como a mí me da la gana eso es una pasada a mí me encanta de hecho es un... yo
1: aquí veo que por lo mira fíjate por lo único que te gana Zordor porque creo que te gana es por los microteaks eso, los micro esos a mí me hacen chirivitas.
3: Es que eh, cuando, cuando la gente, esto de los microtik habla de, de TP-Link y todo esto, la razón por la que me gustan mucho los, los microtics es porque tienes ahí una interfaz eh, por, por consola, por línea de comandos que puedes uh -huh. utilizar, que, que han copiado <ríe> descaradamente a Cisco. Y, y está muy bien cuando empiezas a configurar redes y todo, para manejarte un poco en línea de comandos y todo. Entonces. Yo, la gente que empieza a montar redes en su casa y que quieren hacer algo en redes, les recomiendo mucho MikroTik Primero, porque son unas bestias. O sea, es que es, en relación calidad-precio, las bestias que son es que es alucinante. Y, y aparte que aprendes un montón.
0: Está sí. está hablando de router, ¿no?
3: Sí. Eh, en mi caso el router y el switch y el también. Switch. Tienen routers sí. y switch. Lo que pasa es que el switch normalmente usa el switch OS. Tienen el switch OS y el, y el router OS. Eh, el Switch OS es, es solamente por interfaz web y el router sí que tiene la interfaz de, de línea de comandos. Puedes tener switches que llevan el router OS, pero cuestan nuevamente más caros. Uh -huh. Y normalmente para el Switch te vale con que le puedas elegir que te haga el LACP entre cuatro puertos y tal, suficiente.
1: Bueno. Oye. Para que te hagas una idea, los, <coughs> los MikroTik llevan hasta una pantalla ahí con, con el voltaje que le está entrando, con tal temperaturas procesador no sé qué que no Los. que no me voy a
0: gastar más dinero que no me empeñe. no 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 que no te un micro que, tí, que soy que son muy complicado soy la caña que ya me está ahí, que acabo de cambiar mi rey ya se ha quedado vieja macho <risa> <risa> soy la caña Yo, yo os, voy a,
3: os voy a mandar el, el enlace de mi de mi switch de 24 puertos solo por si acaso
0: <risa> sí bueno mándalo ya está Ojo, yo, Manuel, yo siempre yo vamos a ya mira escúchame vamos a ponerlo todas las notas del episodio y si alguno quiere pues que que visa a correr y que compre lo que tenga que comprar, pero mmm, si queréis, Hacerme lo que decía Rodrigo, o sea, no tengáis servidores nada sin un acompañamiento de red, porque eso, vamos, es que es bu vital, vital, y yo quería aprovechar este pequeño cambio que he hecho en mi red de casa, y que venía Rodrigo, que es experto en redes, pues para contarlo, porque mucha gente me decía, y bueno, y cuéntanos, bueno, no os preocupéis, que yo lo contaré, porque ya está contado. Y ya tenéis dos versiones, la, la de Rodrigo y, y la mía. Así que... Bueno,
3: no, no muy experto en redes, pero, pero por lo que sé, yo doy el visto bueno a tus redes. ¿eh? Eh, vale, <risa> vale, vale, <risa> vale.
0: O sea, apruebo, ¿no? eso Era sí, lo que, eh, que, era aprueba, lo aprueba, que yo aprueba. quería, lo que yo quería. Bueno, bueno Así David, muy rápido os
1: venga. vais a sorprender. Os vais a sorprender mucho. venga Yo tengo el router de la compañía, ¿Sí? un switch de 8 puertos TP-Link, eh, los dos NAS con agregación de puertos de los de los dos puertos que tienen, el 800 tres ad y todo por cable, ya está. No tengo más. Tengo mi router, mi switch de ocho puertos, luego las dos tonterías que tengo por aquí porque yo solo tengo un ordenador y ya está. No tengo más. Eso sí, luego tengo como 10 o 15 interruptores de estos wifi conectados al wifi del, del router original y ya está. No tengo
0: más. Pero ¿cómo va a tener más si estás todo el día volando drones? dónde narices saca el tiempo? Si estás todo el día al aire libre. ¿para ¿Los Llevo toda no la me,
1: me he pegado toda la mañana corriendo. haciendo. Claro, la vida, ya sí. está. Muy bien, ¿qué haces? 23 lipos me he gastado.
0: Bueno, oye, una cosa. Eh, ¿Qué os parece si hablamos de qué servidores NAS utiliza Rodrigo? Porque es, os recuerdo, no sé si llevamos, creo, grabando oh, tres cuartos de hora. Sí, y no <ríe> hemos hablado de un NAS. Y <ríe> no hemos hablado de ningún NAS. ¿Sabes? Que está bien, porque esto... Eh, hablamos de redes y de todo lo que nos salga de ahí mismo, pero a ver... Eh, Yo le voy a hacer la pregunta. Hazle no, sí, la no. pregunta, venga, te la cedo. CUNAB o <risa> para mí SINOLOGY, <risa> porque,
3: porque soy maquero. Espera, entonces... que me está, espera
0: que me están llamando de Espera de <risa> que, cor, <risa> que, si cor, me... que cortemos la sí. grabación. <risa>
3: Si me quieren comprar, yo soy un mercenario Claro,
0: claro, o sea, ya está. es que está sonando el teléfono rojo que tengo aquí al lado Diciendo, a ver qué pasa aquí. qué estáis diciendo
3: Sí, a ver, yo, yo creo, eh, no he usado... yo empecé por Synology Entonces normalmente con lo que empiezas es con lo que te sueles quedar, ¿no? A no ser que te guste mucho trastear y andar tocando uno y otro Y yo el tiempo que tengo es limitado y con Synology estoy contento Y en lo que sí, quizá me compraría un QNAP en lugar de un Synology Si lo fuera a conectar directamente a la tele porque normalmente sí que tienen, eh, por defecto, digamos, todos, la salida HDMI, y entonces lo puedes conectar y no tienes que andar aquí, pues ya con un dispositivo conectado a la tele y que lo mande por la red y todo esto. Entonces, en ese sentido, quizás sea mejor un QNAP. Pero las aplicaciones...
0: Eso te iba a decir, ¿has probado software de los dos?
3: Eh, pero no, solamente de Synology. Solo Synology. Uh -huh. sí. Nunca he tenido un QNAP. O sea, también lle llevo con Synology... Puf, eh, pues desde el 2014 o por ahí, mm -hmm. eh, en esa época quizás en Synology le sacaba más ventaja a QNAP, que ha puesto, yo creo que QNAP se ha puesto más las pilas, pero claro, una vez que ya tienes uno, pues cambiar es más rollo, ¿no? porque también es más fácil eh, hacer la upgrade dentro de Synology, no tener que andar migrando todos los datos y todo, entonces es bueno, complicado. estoy un poco casado con la, con la marca.
1: Sí, mm -hmm. pero bueno, eso es como en eh, cuando estaba de fotógrafo o lo que sea. Canon o Nikon. Pues mira, yo hace 20 años empecé con Nikon en, en analógico y sigo con Nikon porque tengo mmm, 50.000 euros en ópticas. No me voy a cambiar. Ahí pero la, no, no, no por nada. Es claro. decir,
3: no es, no, es, no es un tema de secta. No Es decir, cómo no. puedes usar una esto es una mierda, si sí, Synology es mucho mejor. No, no, para nada. Mm. Las dos son muy buenas. Es yo decir, te, muy yo
0: iba a decir, bueno, a David, se lo iba a decir porque él sí que ha probado ¿No? ¿Tú has probado QNAM, David? Mm, no
1: sé <risa> <risa> Un poquito ¿En serio? Creo que sí, ¿eh? Tengo, La, a, he, te, he probado uno o dos Uno o
0: dos, bueno eh, Oye, que ha mejorado un huevo el software ¿eh? La 4.3.4 sí. Ha mejorado mucho Te lo digo, vamos, a, a lo que es nivel de interfaz De usuario y de, y de Funcionalidad y cositas que están Añadiendo, bueno Y han sido los primeros en adaptarse A mi flamante iPhone X X, Hombre, X.
3: Y eso, no me ha, eso me ha llegado al corazón. Yo también al... tengo uno. ¿No pues, tenéis todos en el podcast un iPhone no, 10?
0: No, David no tiene. No, no me lo cubre. No
1: lo
2: cubre el seguro.
0: El seguro no se lo cubre.
1: Los ingresos <ríe> del podcast no me cubren no
0: me el me iPhone. Cubre. Además, me llevo yo los <ríe> ingresos. O sea que... pagar
3: la casa entera. Claro, exacto.
0: <ríe> que en serio han sido. De hecho, en, en Synology creo que solamente Moments eh, y Drive, creo. Algo de memoria se han adaptado al, al iPhone X. Y oye, las que más se utilizan, que son las del de, explorador de ficheros y la de control de NAS, que es se llama eh, de ese Finder, creo que es o de ese, sí, o de ese sí, Finder, creo que es. sí, 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 eso sí. es. Esas todavía se ven ahí las franjas negras. Y, y yo creo que vamos que deberían de meterle un achuchoncillo. Porque es que encima, bueno, si queréis, tema de tema de Moments y tema de, de Drive, eh, sobre todo Moments, es para echarles de comer aparte porque tienen un lío ahí con la foto. Con sí, de ese pero foto, ¿por qué no entendéis
1: a los desarrolladores?
0: No lo entendemos, yo no yo entiendo. Pero bueno, eso, eso es otro tema, que si nos ponemos a hablar de eso se nos va, se nos va el tema. ¿Cuál es la funcionalidad que más te gusta de un NAS? Venga.
3: Pues eh, el NAS puro, es decir, el disco duro en red. Eh, para mí es lo que, más, lo que más, más uso, porque al final lo que hago es tener todos los ficheros fuera fuera de, de mis ordenadores, pero a la vez en todos los ordenadores a la vez. Es una forma de centralizar datos. Antes me pasaba que, que tenía muchos discos duros y, y pues como tenemos todos, me imagino, muchos ordenadores, pues andabas teniendo muchos ficheros duplicados. Y en el momento que me compré el NAS y lo pasé todo al NAS... Eh, corrí la aplicación esta para Mac que se llama eh, Gemini o algo así Que, que te comproba sí. duplicados uh -huh. y, y dije, madre mía, pues <ríe> todo lo que tengo aquí duplicado Y me quité y me di cuenta que tenía gigas y gigas y, Pero cientos de gigas que no, que no servían Y todo esto pues me sirve mucho y Luego también la parte de poder hacer backup desde el NAS Sería la segunda parte, ¿no? El hecho de centralizar todos los datos en un sitio hace que no tengas que hacer backup de todo, sino solamente de los ficheros que están en el NAS. De esa forma, eh, yo no tengo que dejar ordenadores encendidos haciendo backups y cosas así, porque mis contenidos están en el NAS y el NAS está copiado con, con backup off-site, ¿no? o sea, no está en mi casa. Por lo cual, yo estoy, estoy tranquilo. ¿no? Uh -huh. Y para mí sí. eso es lo más básico, las dos cosas más básicas.
1: Y digo yo, Ahora lo más importante, que seguro que llevan 50 minutos esperando los oyentes. ¿Qué más tienes?
3: Pues ahora mismo ninguno. Porque, o sea, tengo uno, pero es que se rompió y todavía sigue roto. Yo, yo eso, lo, ah, sé. Es, eso, yo lo, eso sé. lo sé. Eso me eso lo me sé. Eso me lo sé. Estoy hilando.
0: Pues aprovecha, aprovecha, aprovecha. Aprovecha para dar caña. dale caña. Que seguro es que nos escuchan, ver. ¿eh? Seguro que nos escuchan.
3: Dale. La, la, situación, la situación es complicada, ¿no? Y a ver, yo entiendo. Que, que lo que ocurre es que yo me compré un Synology en España, uh -huh. que luego cuando me fui me vine para Japón, pues si sí, se vino conmigo ahí una mochilita, eh, bueno, una mochilaca, porque el 15 Plus es un poco grande, y, y nada, pues lo estuve usando. Y de un día para otro empezó a apagarse, y de repente ya no volvió a encenderse. Uh -huh. Yo no sé si es un problema por los Intel, no, no el nuevo problema de los Intel, sino el, el anterior. El antiguo, este, el que, de los Sí, con todo que le data a muchos discos y todo esto. No sé si viene de ahí o, o qué pasa, pero el caso es que, que murió. No sé si es la fuente de la alimentación. Claro, Sayonara tiene muy poca presencia en Japón y no tienen ni servicio de atención al cliente ni nada. Normalmente en España te dicen, no, mira, mándalo, te mandamos otro y listo. O lo, lo miramos y te lo mandamos de vuelta. A mí lo que ocurre es que tengo que eh, pagar un dinero para hacer el RMA, el, el RMA, no sé cómo se llama esto. Eh, el RMA, para... sí. Y, y luego tengo que eh, mandarlo yo por mi cuenta, y que a lo mejor tiene costes de aduana, ellos lo ponen como una reparación, pero aduana puede decir lo que quiera. Total, mm, eh, todavía eh, con todo el lío de venirme a España no pude terminar de enviarlo, sigue ahí desconectado sin los discos, pendiente de meterlo en una caja y mandarlo, que según llegue sea lo primero mm. que haga, y a ver lo que tarda luego no enviarlo enviármelo de vuelta. Y es un poco putada estar en NAS cuando... Lleva bastante tiempo acostumbrado a él, porque bueno, mis están ahí. Eso te iba a decir, no ya ahora, ¿y
0: ahora como te apañas? ¿Sin, ¿Sin servidor?
3: Pues bueno, también lo que pasa es que llevo dos meses tan locos, 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 últimamente de trabajo, antes de venirme de vacaciones, que, que no me sentaba en el ordenador prácticamente. Llegaba a casa a las nueve nueve y media, diez de la noche, y salía de casa a las siete entonces bueno, pues... Pues nada, no tenía ficheros y ya está. No <risa> tengo Netflix. nada tampoco, o sea que tampoco puedo hacer claro, mucho. No, no tenía tiempo de tocar ficheros, pues no tenía ficheros y ya está. Netflix y ya está. La vida es feliz con Netflix. Pues ya está también, sí. es ¿verdad? sí yo, como,
0: yo tengo aquí ahora mismo tres encendidos que yo en mi porno lo tengo bien asegurado. Es decir, claro, <risa> es que no que de lo, lo, tengo además reflejado en los tres, por si se rompen los tres, vamos, se rompen un par de ellos, por lo menos que me
3: quede, me quede alguno. Algo de pornillo, para, por ahí, claro. lo de pornillo, que eso... Está estirando. Oye, una cosa,
0: por curiosidad, ha habla de la aplicación Gemini esta que buscaba duplicados, ¿no? Esa sí. es una aplicación que, para que lo sepan los oyentes, se instalan en los Mac. Eh, pero tiene que buscar en teoría en un disco duro local. Eh, ¿Cómo cómo montaba la unidad de red para, para que buscara duplicados? Que okay, eso es interesante.
3: Oh, eh, sí, eh, pues bueno, eh, con cualquier ¿Sí? forma que lo tengan montados, montado, ya sea Samba, ya sea NFS, da igual, ¿no? eh, Lo hacía sin ningún problema, sí, sí, uh -huh. sí. No, no me dio ningún problema en ningún, en ningún momento. Y te funciona no como, es... si
0: lo, eh, como si fuera como si local, Sin, ¿no?
3: sin problema. La sí, aplicación, sí, me sí. refiero. Totalmente. Sí, es que sí. es
0: muy interesante porque lo que tú dices muchas veces, sobre todo la primera vez que vuelcas toda la información que tengas por ahí en disco duro desperdigados, como yo digo, uh -huh. la primera vez que centralizas todo, pues corre el riesgo de tener duplicado a Hogo. Es una Entonces, locura. ¿eh? Sí, es bueno para darle un, un, digamos, un repaso con esta aplicación que está muy chula. Yo la he probado, la he probado en discos locales y, y funciona bien, pero tenía curiosidad, igual. No lo he hecho nunca Igual le doy al, al NAS una vuelta Igual tengo ahí cosillas duplicar vale, Sí, yo sí. lo he
3: hecho con librería Mi librería de fotos son unos 150 gigas ¿Solo? Eh, ¿Solo? <risa> Joder, son bastantes, ¿no? <risa> 150 gigas No, son más, perdón ¿Eh? ¿Cuándo tengo ahora? Ah, no lo sé, lo miraría en mi NAS, pero no lo tengo Eso, es lo, eso <risa> es lo que lleva, mira,
0: 150 gigas Lo que lleva David en el pendrive de foto Sí <risa> <risa>
3: ¿Cuánto tengo? Mira, lo puedo mirar en, mi, en mis fotos en la um, aplicación de, de Apple, ¿no? Que también hago backup ahí. Creo que tengo, no son. Vale, no son unos poquitos más. 800 ah. gigas
2: de, sí. de sí. fotos
3: fotos y vídeos, sí, 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 sí. Lo que pasa sí, es que yo. con duplicados es más. O sea, okay. duplicados puede ser, pero pues, imagínate, a lo mejor si tengo. Es que a algunas partes las tenía totalmente duplicadas, a lo mejor tenía tres teras ahí. Y le puse a correr el, el, el Gemini este, ¿no? Pues eso se tira horas en buscar duplicados. Yo claro. me voy a dormir y nada. Y, y el problema que tiene esta aplicación, no, llevo sin correrlo un tiempo, ¿no? Pero el problema que tiene es que si eh, borras cosas y quieres volver a correr eh, para comprobar si sigue habiendo duplicados, te vuelve a tardar lo mismo otra vez. Ya, ya, ya. Perdón. No te preocupes. Entonces te, te tarda otra vez, a lo mejor, otras 12 horas en volver a hacer la búsqueda. Pero bueno, eh, o sea, la aplicación está chulísima, la recomiendo mucho y eh, merece la pena. Sí, si sí, migráis sí. a, un, a un NAS, eh, quizás es una buena opción, si tenéis un Mac.
0: Ya, ya. sí. Bueno, 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 pues... Eh, y el tema raíz, eh, porque he cruzado contigo algunos, algunos tweets, creo, alguna vez. Y quisiera saber tu opinión o qué raíz tienes hecho Y cómo tienes tú configurado ese ese servidor Antes de que muriera Porque imagino que los discos no habrán muerto Pero sí el servidor Con lo cual eso es, es digamos Claro, es, es, eso es lo, lo mejor que puede pasar no de, Dentro de lo malo Entonces, ¿qué, qué configuración tenías tú eh, de los discos?
3: Pues yo lo tenía con el y Este, ¿cómo se llama? SHR, ¿no? SHR2 uh -huh. Y, y bueno, pues la razón de esto es por, por utilidad, ¿no? Es decir, eh, a nivel profesional seguramente montaría un RAID 10. Es justo
1: lo que estaba pensando.
3: Sí, pero a nivel personal en mi casa, pues con un SHR y ya que tú le puedes configurar el nivel de redundancia que quieras, si sea un disco o si sea dos, yo creo que es suficiente, ¿no? De, ya tienes que valorar cuántas vallas tienes, cuántos... Es, es un tema un poco personal, ¿no? pero pues para mí me va bien. Yo como lo tengo actualmente, tengo eh, un SH, bueno, un, a ver, un, un, un RAID de Synology um, con dos discos, que es un, pues un RAID de espejo, y ahí es donde tengo los ficheros importantes, las fotos y demás, de tal forma que se me tienen que estropear el 50% de los discos, que es solo uno, ¿no? Pero, pero bueno, eh, se me tiene que estropear uno de los discos para perder datos. Eh, nosotros, tres bahías, el 1515 tiene, tiene cinco bahías, son, eh, son, o sea, las otras tres, no tengo dos, más las otras tres, son, son cinco en total, sí eh, Son directamente un volumen eh, independiente cada uno Son cada uno de ocho teras y los tengo independientes
1: Sí, en JVOD eh, Sí,
3: eh, esto a priori puede parecer que no tiene sentido Porque lo, lo ideal sería todo meterlo en un en uno gordo y directamente ahí Lo que pasa es que si lo metes en un, en un RAID que esté todo... Eh, concatenado el uno con el otro es que si pierdes un fichero sí que te va a dar más rendimiento eh, bueno, y esto lo estoy contando sé que lo sabéis de, eh, lo sabéis de maravilla pero bueno quizá algún lector que, que haya llegado a esto ¿no? un, un escuchante ¿no? que llega a esto de nuevo si, si los encadenas todos si uno de los discos te peta te van a petar todos los datos entonces esto a no ser que lo quieras con cosas que ya tengas backup para cosas que requieran mucho rendimiento como bases de datos o algo así es una locura no, no se lo recomendaría a nadie y yo solo tengo sin ningún tipo de redundancia pues para qué pues para las series las películas es decir todo este contenido te ese de, ¿qué, qué te que te da igual al negro perder
0: exacto sí es reemplazable que, yo que, siempre sí. digo
3: todo lo reemplazable
0: fungible claro. fungible como diría paco fungible, fungible. <risa> <risa> un abrazo pero, paco. pero
3: pero a nivel de a nivel de, de empresa sí que usaría un RAID 10. yo creo que es sí. la opción pierdes la es como tener un un RAID mirror no en cuanto a redundancia uh -huh. la mitad de los discos son para redundar pero luego además tienes eh, el RAID streaming eh, para mejorar rendimiento ¿no? entonces es más rápido y con y con bastante redundancia explicamos datos. explicamos sí, sí.
0: si os parece lo que es RAID 10 no mínimo cuatro discos verdad uh
3: -huh.
0: y serían dos volúmenes 2 eh, y 2 en RAID 1 y luego a eso un RAID cero Imagino que Correcto. es eso, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, se sí, le llama también el 1 más 0. O 1 más 0, exacto. Sí, distinto, pero, pero básicamente es. es lo mismo, ¿no?
0: Sí.
1: Yo he de decir una cosa por experiencia profesional. En los servidores NAS, ¿eh? En, en otros sistemas sí que es así es expresamente. No hagáis RAID 10 en QNAP o en Synology. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Porque... Esos dos RAID 1 que entre sí son un RAID 0, en los servidores NAN no, no me preguntes por qué, pero como se te rompa el disco, por decirlo de alguna forma, el 1 y el 3, las cagado ya. No sé si me explico. No sé si sí, he sí, bien. sí, o sea, yo sí, yo sí. Como, te si te, si, como si se te rompen los los, los, los pares ¿sí? o los impares, por decir de alguna forma, eh, se te va todo a tomar por saco. Por experiencia. En, en, en teoría Raíz
3: 10 debería cubrirte eh, que se pierdan dos discos cualquiera. Exacto, claro. Pues, Pero...
1: Tanto en Kunak como en Sinology. Lo digo por. Sí, 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 claro. Vamos, sí, sí, eso está claro. Que no me ha pasado una vez solo. Sí.
3: Mira, y, bueno, hay, no me ha pasado hay. a mí. Un, un, <risa> tema, un tema que le pasa a mucha gente, y yo creo que, que la gente no, no lo tiene en cuenta, y es cuando tú tienes un, un RAID, eh, el tibi ¿cómo se llama? Es el RAID 5 este, ¿no? Que tienes un disco para redundancia y todo lo demás es, es datos, ¿no? Entonces, está muy bien porque tienes mucho dato aprovechado, sobre todo cuando uh -huh. tienes más de más de tres discos. Sí. Empiezas a aprovechar un montón de disco y solamente usas uno de redundancia. y cualquier Bueno, pero no es uno de redundancia, es decir, cualquiera que pierdas eh, va, va a tener redundancia, ¿no? eso suena muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú pierdes un disco, los otros están sin redundancia. Esto es obvio, ¿no? Pero en el momento que metes el siguiente disco, va a empezar a reconstruir toda esa redundancia en todos los discos. Y aquí empieza a escribir un montón, y cuando empieza a escribir un montón, ese es el momento otro. cuando puede petar otro, claro, <risa> claro, exactamente entonces, la gente no tiene en, en cuenta esto, y es que los discos si están comprados, ya no te digo te digo que te dicen, no los compres de la misma serie, no los compres que vayan seguidos, ¿no? porque van bueno, a fallar más o menos a la vez pero si todos tienen cuatro años cuando uno peta, el otro está cerca de petar, si todos tienen cuatro años. Van de Entonces, la mano,
0: sí. Sí, sí. Claro,
3: si le empiezas a meter caña, justamente de, después de que ya están todos ahí un poco mal, si le empiezas a meter caña, es posible que te pete ahí. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esta, con esta redundancia de solo un disco, si luego tenemos muchos más. Es decir, a lo mejor si son tres más uno, tienes cuatro los discos todavía. Pero cosas que ya tienes, empiezas a tener más de cinco, deberías plantearle darle más redundancia a todo.
1: De todas sí, maneras. Mira, no, dime, dime, David yo como, tal y como me planteo yo el tema a nivel hogar, ¿eh? no, no hablo a nivel empresa yo tal y como me planteo el tema de los NAS, por ejemplo mi 451 que ya tiene, de QNAP que ya tiene sus 4 discos de 3 teras eh, en RAID 5 por ejemplo el disco 1 tiene como, pues, como 4 o 5 años ¿vale? el disco 2 tiene como 3 el disco 4 tiene 2 y el cuarto tiene 1
3: esa <risa> es, es la situación ideal. Realmente. Entonces es
1: perfecto, porque seguramente el primer disco que se rompa será el 1. Entonces tengo los sí, otros discos sí. bastante frescos. O ¿vale? seguramente,
3: pero... A lo mejor se te rompe antes el, el último, porque es muy defectuoso, pero ya es raro okay. que se te rompa más o menos a la sí, vez Sí,
1: sí, sí, no, pero es que ya te digo que en, a nivel empresarial, mira, el otro día, eh, bueno, sin dar mucho detalle y tal, eh, 24, nas de 24 discos lleno de discos duros y me dice. La persona que lo iba a instalar, que iba a ponerle un Ray 5
3: Y tú le dijiste, por el culo te la hinco. <risa> <risa> Oye, ya me voy a hacer poner el explicit esto, macho. <risa> bueno, yo,
0: esto, esto, ya, yo, esto ya tiene que llevarlo
3: desde el minuto uno. <risa>
1: yo le dije, yo le dije,
0: suerte. A mí... Sí, sí, sí. De 24 Pero discos, ¿24, idea, 24 discos has dicho? 24 discos en Ray teras en Ray 5. En Ray 5 sin rima, ¿no? Sí. Vaya tela. Madre mía. No, sí, yo te voy a decir una cosa, voy a decir aquí. Eh, yo a nivel doméstico, cada vez estoy más entre comillas, no desencantado. Pero cada vez lo veo menos necesario. Porque si quieres alta disponibilidad, vale. Es decir, si te rompe un disco y quieres que, por ejemplo, o en mi caso, ten, tienes una web y, y es vital que esa web eh, pues esté funcionando desde el minuto cero, ¿no? Pero si no, si no, alta, si no tienes alta disponibilidad, yo creo que más que un RAID y desperdiciar entre comillas discos en temas de redundancia, a lo mejor lo bueno es planteárselo de forma para hacer copias de seguridad versional, que yo creo que a lo mejor es más, más productivo no a nivel doméstico porque eh, a nivel doméstico los discos duros eh, salen caretes y, y claro pues la gente a lo mejor pues no está dispuesta a, a, a asumir eh, pagar costes de, de redundancia como yo digo más que a más que a temas de información entonces no sé cómo veis cómo veis esto un,
3: Creo que un apunte, totalmente en el clavo, sí. un apunte sí.
1: para oyentes Capítulo 27, Raid, los mata bien muertos.
0: Ah, sí, ¿vale? sí, hablamos de los Raid, sí, es verdad. De hecho, ahí lo pues no recordaba, sí, es cierto. Dedicamos sí. un capítulo y yo creo que, que comentaba lo mismo, ¿no? Que yo soy... Sí. Eh, yo ahora mismo, porque tengo los Por ejemplo, mi NAS principal, que es el que donde tengo la web, un tvs 471 ese ahora mismo tiene Raid 5, pero si yo tuviera... Y me da pereza, obviamente, de no, deshacer no. eso, ¿no? Ahora como lo tengo, además tengo caché SSD, en fin... Pero si yo tuviera ahora mismo que instalar un desde cero, yo igual no hago RAID. Yo creo volúmenes independientes, me voy creando mis copias de seguridad versionadas de uno a otro, incluso de otro servidor NAS y, y no pierdo entre comillas de los tres un disco en redundancia. Okay. Ver, es que claro, al final... pero,
3: pero te estás hablando de que tienes otro Nas, es decir, y ahí a ya estás... Eh.
0: Claro, claro, ahí, ya te, dice, ahí no, ya te da juego. No eh. te
3: claro, no te compres un segundo disco duro, pero cómprate un segundo Nas. Entonces eso es una trampa un poco. No, pero te la puedes gente...
0: comprar te puedes comprar un segundo, un de, no de una bahía, muy chiquitillo, que te cuesta... Ya... Y uno de pero, los discos pero, destinado no, a hacer raid pero... te lo lleva al otro. claro lo que te quiero decir?
3: Esto es este una persona normal, entre comillas, no lo va a hacer. Bueno, pero es que, nosotros, nosotros, nos, que quiera...
0: nosotros no somos normales. <coughs>
3: Claro, pero pero entonces una persona no normal le va a meter un RAID, porque sí, sí. vas a querer la alta disponibilidad también. Sí. Yo creo yo creo que, que una configuración básica de, de, de NAS, eh, bueno, puedes tener simplemente uno de una bahía, pero yo creo que sí que te interesa ¿no? tener dos por la alta disponibilidad sí. y tener siempre esos datos, no sobre todo si lo estás sacando de tu ordenador, como me pasa a mí, Claro. Y en un momento que los he sacado fuera, yo no los tengo ahora. Es decir, a mí acceder a eso me costaría eh, tener que ir a la tienda y comprar uno y pincharlo, y comprarme uno directamente.
1: 800 eh, euros.
3: Claro, básicamente. Y, y entonces, <risa> pues yo creo que, que sí, es muy importante. La gente tiene que entender que lo primero, que el ride no es un backup. Eso es sí, lo más importante. Eso lo hemos dicho por aquí Eso podría ser me, el lema de cultura, ¿no? Sí. <risa> Que si tú borras un fichero, lo vas a borrar, los dos discos, bueno, que no hay versionado, todo esto, y luego que, que están en el mismo aparato. Es decir, si tú tienes un fallo eléctrico que afecta a tu dispositivo y que te fría un disco, hay muchísimas posibilidades de que te fría los dos. Correcto. Y ahí vas a tener un problema grave si no tienes un backup externo. Hmm. ¿Cómo sería el siguiente backup? Por USB pero bueno el USB pues a lo mejor el pico te afecta igual porque lo tienes conectado al mismo sitio mm. si es un incendio igual entonces ya tienes que irte a, a otras cosas no eh, venga pues en otro NAS pero lo mismo está en la misma casa si se te bueno. cae la casa que en Japón se nos caen las casas con los terremotos sí. 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 es algo normal bueno, entonces bueno yo el no mío normal,
0: pero, el mío se lo voy a, a poner el mío de segundo se lo voy a, el chiquitillo se lo voy a poner a mis padres y a mi suegra y ya está claro Claro, esa es
3: una opción, esa es una opción. Y, y luego, pues los backups en la nube, ¿no? O sea, sí. Siempre cifrándolos, recomendaría que siempre los cifren. Pero bueno, hoy en día hay soluciones, que si CrashPlan, que si eh, G Suite de, de Google, que bueno, Amazon a la menos, eh, el Amazon Drive porque ya no es el limitado. Pero bueno, hay opciones. Fin, pueden parecer caras, pueden parecer caras, sí. pero yo siempre cuando la gente les planteo esto digo, ¿cuánto pagarías tus fotos? Vale, todo, lo tienes todo. Imagínate que de mañana las pierdes todas, están rotas. Cuándo me pagarías para que mágicamente te la recuperase? Y la gente te dice, pues mil euros, dos uh mil. -huh. Y le digo, ¿sabes lo peor? Que no se, no se puede hacer, es imposible, uh -huh. <ríe> ni mágicamente. Pero previs si eres previsor, simplemente pagando 5 o 10 euros al mes puedes evitarte el
0: problema. Joder, pero, pero por ejemplo lo de Amazon es que ha levantado, ha levantado un polla, eh, porque eso de te doy un te doy un límite y luego el tipo sube todas sus fotos ahí, y al cabo del año te dicen, yo no tengo un servidor nada, y me dicen, oye, que te tienes que ir a otro lado, y ahora, ¿dónde va ¿a dónde voy con mis cosas? Arrea, arrea. Es que esa es la, es la trastada que yo le veo a los servicios de terceros, es decir, eh, que muchas veces a lo mejor está diciendo, bueno, me ahorro, o, me, o tengo que hacer una inversión en hardware, o, y por supuesto en tiempo porque no estamos hablando estamos hablando de que todo eso es tiempo lo otro es lo subo a un sitio donde sea y ya se encargará el administrador del sistema de ese sitio de que de que todo funcione pero aquí eres tú un poco el que te lo guisa y te lo come, pero claro es que, sí, pero claro, es que en o sea, contrapartida claro es que en contrapartida es que eso es una putada porque yo digo vale yo tengo un límite yo bueno subo, voy a subir todo mi porno ¿no? y tengo 20, 20 teras de porno ¿Vale? Y ahora vale, subo los 20 teras de porno y al cabo de un año me dice Amazon, oye, que de los 20 teras te van a quedar 100, un tera, y va a pagar lo mismo o más. Y dice, bueno, y los otros 19 teras, ¿dónde me los llevo? Porque en ese momento algo tienes que hacer con ellos, si no los vas a perder.
3: Claro, pero pero hay una cosa importante, yo creo. Tienes que, que pensar que estos, estos eh, almacenamientos en la nube deberías usarlos solamente como backup. Sí, y backup vale, quiere decir caro. que tienes una copia principal. Si borras la copia principal y lo dejas solamente en la nube, quiere decir que ya no son backup, son claro. tu copia principal. Claro. Entonces, tu copia principal la tienes ahí en la nube. Uh -huh. No sabes cuándo está el problema. Yo, si subo algo de esa forma, son cosas que me da igual perder. Por ejemplo, mira, uh -huh. esto, pues en vez de borrarlo, lo dejo subido a la nube y uh -huh. si algún día lo necesito. Pero si todo eso desaparece, me desaparece, uno, todo el backup, por lo cual pierdo una redundancia, pero la puedo volver a subir, no he perdido datos, mm. o pierdo ficheros que realmente los puse ahí por no borrarlos, por, claro. por un poco de síndrome de diógenes digital, no por otra cosa.
0: Que si subes los 20 teras, tienes que tener tus 20 teras está bien en tu casa.
3: Sí, en caso de que quieras caso, conservarlos realmente. Exacto, o sea, en caso que de que quieras manera, tener, seguro, dime.
1: Yo os quiero decir una cosa. También hay una solución muy sencilla, y muy barata. Lo que pasa es que os habéis hecho muy cómodos. Todos. Venga. No, no. Aparte de borrar. ¿Vale? Yo quiero mantener... Imagínate, yo tengo un tera de fotos, ¿vale? De duplicadas, ya todo. Un tera limpio. Y además limpio que hace poco me, pego una, me pegué tres días, ¿vale? Es muy sencillo tener un disquito de dos teras. Mejor, dos discos de dos teras. Y, y eso, que vas a, eso que vas a comer a casa de... En nuestro caso, que tenemos... Que no vivimos en Japón, claro. Eso que vas a comer a casa de tus padres o de tus suegros una vez a la semana o cada dos semanas, pues tú te vas con tu disquito duro de copia de seguridad a casa de tus suegros. Y dices... Suegro, déjame el disquito este aquí guardado. Me, quedo, que me quedo en un cajón. sí Otro día. también es verdad ¿Eh? sí. Y, sí, no y, es y observa, lo vas cambiando. Observa. Tienes dos y lo vas cambiando
3: cada dos o tres oficina, semanas tienes un
1: backup. coche en la oficina sí. bueno, en el coche no el coche se jode sí, bueno, pero sí, a ver, si, si no accidente. te queda otra
3: si no tienes en, otro lugar pues bueno sí,
1: hombre si no tienes otro sitio donde dejarlo fuera de casa sí. el caso es que esté fuera de casa ya tienes un backup off-site o sea, fuera de casa mm. y, y qué, te, ¿qué te puede costar un disco duro externo de dos teras? vale no, sí, te puede costar de un euros o algo así sí. vale, pues ya está
0: dos teras 100, 100 euros
1: Dos teras, cien pavos. Pues ya está. Mm, Te compras dos. La gente normal no tiene un tera de fotos. Hmm. Ya está.
2: Ya, <risa> Oye, el,
3: el, el problema es que la gente normal no va a querer tampoco hacer eso. Porque ya le parece no, 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 un pifostio aquello. Yo... Entonces, bueno, pues Mira, yo, que, por ejemplo, yo lo que me encargo es de que a mi familia les dejo, les hago yo todo, yo les hago de la CAPS, entonces es lo que es que hago yo tenemos también. que hacer claro. eh, los pringados informáticos, ¿no? claro. es nuestra labor como geeks en la familia. Si es que
0: además, sí. os voy a decir una cosa y ya vamos terminando, que, que es que la gente normal no escucha cultura, ¿no ¿Eh? ya está los que, los que escuchan Cultura Na son los que luego o los que grabamos Cultura Na y los que participáis activamente en Cultura Na son los que luego encargáis de a los familiares pues oye distribuir y difundir la palabra del Na y vuestro conocimiento para que ellos solamente estén pues, viendo la tele tranquilamente oye que la cop copia de seguridad sí no te preocupes que no oye, no la foto está sí sí y eres tú el que está ahí a ver, el, la... El que está el el arreglando de y solucionando. Sí. Bueno, eh, Rodrigo creo que tiene que hacer las maletas ya y, y creo que vuelve a Japón en breve,
3: ¿no, Rodrigo? Sí, yo pasado mañana vuelo y hoy tengo que hacer las últimas compras para la maleta. Entonces, y, y entonces lo, lo
0: vamos a ir dejando al hombre, claro, porque es que no, tienen ahí las maletas encima de la cama, ya con las... Los gallumbos y los pantalones recién dobladicos ya para volverse a Japón.
3: Tiene que y comprar pipas, chope que allí ya. en Japón no Y hay. ya no ha
0: dedicado su tiempo Choque, y todo, las ¿no, pipas, David.
3: Las lo más importante. ¿Las qué? <risa> las pipas, las pipas. No las hay pipas, pipas en Japón.
0: Que no hay pipas en Japón.
3: Que no, que no. Pipas bueno. es una cosa que hay en España y en poquitos lugares más. Las pipas son comida para lores y para hámsters.
0: Me descojono. Madre <risa> Pues entonces ya, no, entonces ya no voy a Japón. <risa> Oye, pues ya Viaja que, viaje con pipas. ¿Qué te lleva una maleta de pipas entonces?
3: Bueno, Luego te mando una foto que pi yo llevo de pipas. El piponazo, del piponazo,
0: de esas con sal. Mm, qué rica.
3: Las, las de Mercadona, son Las más La ricas. de Mercadona. Aguasal ah, de Mercadona. es verdad. Y encima te hincha
0: de cerveza con las comiendo pipas, eh, que es lo que, que lo suele suyo, pasar. Está.
3: Es lo suyo, es lo suyo. Y ya está.
0: Bueno, David, ¿algo más que queráis tratar?
1: Pues que este ¿vosotros? hombre sería para tirarnos aquí siete horas hablando con él. Pero... Es que se me, ha pasado,
0: se me ha pasado el tiempo volando.
1: Tío, que, volando. que ya llevamos más de una hora aquí y no hemos hablado de nada.
3: No. Es cuando te lo pasas bien, cuando te lo pasas bien, pero sí, es que espero que la, se la gente se lo pase bien, bien también. Y no hemos hablado no.
0: de Nash, no hemos hablado de Nash,
3: no hemos hablado de Nas Dios me voy, adiós. Esto, esto no estaba en el guión, no podíamos decir chistes tan malos. Por no, favor. sí que somos, somos patéticos.
0: Yo creo que vamos a perder audi audiencia, vamos. Cada vez estamos perdiendo más audiencia. Pero bueno. Bueno, Rodrigo, que encantado de haberte tenido aquí. Eh, Nada, no, un
3: placer, el placer
0: es mío. Creo que ha salido un episodio o una entrevista redonda. ¿no?
3: Sí, y, yo me divertí un montón
0: Y sí que me gustaría terminar contigo pues, Que nos dijera ya a nivel personal Dónde te pueden encontrar Dónde pueden encontrar a Rodrigo Por si lo bueno, eh,
3: mi, mi, sí, Bueno, mi nick es Thordor Y por ahí me podéis encontrar Normalmente uh -huh. es lo que suelo usar para registrarme Tanto en Twitter, como en Instagram uh -huh. Y luego pues lo que comentaba en, eh, Mi blog es frikis.net <risa> Lo llevo sin actualizar años y, y luego el canal Que es donde intentamos darle un poquito más de caña que pues por ahí andará ¿no? dedicando de el friki, lo dejamos por ahí puesto.
0: Querido oyente, suscribiros al canal de YouTube de este, ami Querido, de este amigo. Querido, que tengo que comer,
3: que no como, estoy en los que huesos. Está
0: en los huesos el hombre, <risa> hombre. Nos ponemos fotos para que no os asustéis.
3: <risa> pues lo dicho, pues un
0: abrazo y, y que te vaya bien por allí. Ya estaremos en contacto, obviamente.
3: Sí, sí, estamos en contacto. Esta, muchas gracias. esta
0: es tu casa, aquí puedes venir cuando quieras y, y tal. Bueno, David, pues... Y nosotros nos vamos con las preguntas de los oyentes, ¿no?
1: Vamos a las preguntas. Eh, Tenemos que un chorro. Disfrute de tu viaje, que, sea, que no sea muy largo. Y <ríe> nada, nos da mucha pena despedirte, pero vamos a, vamos a responder preguntas de oyentes que ellos también lo están esperando.
0: Pues venga, vamos con las preguntas.
2: Yo, yo escucho por ti,
0: Bueno, pues trae la entrevista con el crack, con Rodrigo Fernández. Ya el, ves. el ratito tan bueno que hemos pasado Pues nada, ahora toca que toca Preguntas de oyentes, ¿no?
1: Preguntas de oyentes, sí, porque eh, Tenemos aquí unas cuantas que, sí. que tenemos para responder y pero so, es que, ¿Sabes qué me pasa, sí, José Manuel? Dime. Que es que me he quedado... No, no, ya no sé qué decir sí me, me, <risa> Te has no quedado sé? mudo, ¿no? Me he quedado sin palabras Yo me he quedado yo, con ganas Japón Lo que pasa es, este, es que yo mira,
0: creo que no me van a dejar Creo
1: este, este señor Rodrigo, la verdad es que no sé, no hemos tenido al final que despedir de él, y, y yo todavía sigo, sigo pensando en cosas que le preguntaría, en cosas de las que hablaría. Me, me falta, me falta pocas por todos lados, José Manuel. Sí, 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 sí.
0: Y es que es verdad. Yo incluso se me ha um, se me ha olvidado preguntarle algunas cosillas. Ya lo dejaremos ya. para la próxima vez. O bueno. por ejemplo, si sabe hablar japonés. Cosa que teníamos que haber preguntado, obviamente. Yo creo que sabrá, ¿no? Sí, y que no hubiera hombre, dicho nos ha... algunas palabrejas también, ¿no?
1: Sí, nos ha, nos ha dicho que empezó a estudiar japonés y ya se fue para allá, o sea que sí. algo tendrá que haber aprendido. Pues ¿no? te voy a decir
0: una cosa. Si nos escucha, que me imagino que sí, le invitamos a que nos mande un pequeño audio para poner en el próximo episodio, ¿no? Ay, sí. Y que nos cuente así algo en... Que nos diga algo en japonés, que nadie tengamos ni puñetele de lo que significa, pero que bueno, porque por lo menos que suene que suene bien, ¿no?
1: Que suene japonés.
0: Bueno, bueno pues vamos con el primer oyente, no sé las que entrarán. Eh, si no entra alguna, que sepan los oyentes que siempre vamos por lista y que vamos sí. eh, contestando a todo el mundo tarde o temprano. Todas quedan contestadas. Así que nada, la primera me la dedican y dicen Hola José Manuel, me llamo Jesús Peinado, he comprado tu libro, una buena, es una pasada Ahora eh, cuento más sobre el tema, espero no aburrirte Antes de nada, eh, comentarte que no se me ocurre que cuando intento pinchar en el artículo la de la transcodificación interactiva Me sale la pantalla en blanco, al menos en el, en el iPad, te mando un pantallazo Bueno, he comprado tu libro porque me tenéis viciado entre David y tú con el tema de los NAS El podcast Cultura NAS me tiene alucinado en fin, llevo usando eh, NAS en el trabajo de 2007, un NSLU del INSIS, un NAS por llamarle algo, luego un Negear en 2009, lentísimo, hasta que hace dos años y medio compré un Synology 715 y a partir de ahí vi que esto era un mundo nuevo para mí. Luego me puse a seguir a ti y a David en el podcast y al final en casa ha caído un Synology 918 <risa> para sustituir al antiguo Drobo, de que después de siete años y medio ha dicho basta. He comprado este modelo por el tema de la virtualización, no conocía esas historias para los NAS, pero gracias al podcast me había abierto un nuevo mundo. Bueno, no es el primer libro que compro sobre NAS, tengo alguno, si no lo setup guide eh, es interesante, pero el enfoque de tuyo me gusta más. Yo pensaba que sabía que era un NAS hasta que me, me puse a seguir el podcast. Alucino con la cantidad de cosas que se pueden hacer. Por cierto, si de vez en cuando pregunto alguna duda, ¿te molestaría? Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias, saludos. Bueno, por supuesto que no me, ni a mí ni a David no nos no molesta que nos preguntéis. No, claro que no. Que nos contéis cosas. Y bueno, más que una pregunta, era un. Bueno, una oda a mi libro, muchas gracias. Y sí. sobre todo, pues, un poco que también nos gusta que nos cuenten, por eso la, la coloqué aquí, pues que nos cuenten los equipos por donde han pasado, los equipos que tienen.
2: Pero si te equipos... fijas, este hombre
0: ha tenido de todo, ¿eh? Sí, y además una evolución, fíjate, de 2007, ¿eh? o sea, ya sí. un periodo de más de 10 años. ¿eh? O sea, un Linksys, un Etia. Ha etnia. pasado por todos los, los estamentos. Sí. Tenía un Drobo. Un Drobo, mm, sí, por lo que veo.
1: Los el que el, en la. Si dice que lo tenía... A ver, perdón, que me he levantado por aquí de forma extraña. Si uh -huh. dice que lo tenía por allá, por el 2010 o por ahí, eso todavía no se comercializaba en España. O sea, que seguramente se lo compraría en Estados Unidos. O sea, si dice que lo tenía hace siete años, sí. se lo compraría en Estados Unidos o algo así. O sea, que sí, sí, sí. en el 2001 o por ahí, Drogo no se comercializaba en España.
0: Sí. Uh -huh. Bueno... Después, este hombre eh, nos vuelve a hacer una pregunta. Que si te parece, voy a empezar a, a narrar, ¿vale? Muy bien, Para muy bien. enlazar las, las dos. Hola, José Manuel. Lo primero que quería darle la enhorabuena a ti, como a David. Me habéis metido en el gusanillo de los NAS. Creo que el mismo Jesús Peinado, sí, creo que sí. Mm. sí. Eh, con vuestro podcast y vídeo. Aunque yo provengo del mundo de la informática, doy clases en la Escuela Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia, informática entre ellas. No conocía en profundidad este mundo, bla, bla. bla. Nos cuenta un poco igual. Sí, antiguo. Eh, no... Sí, exacto Ahora con el tema de las máquinas virtuales está alucinando eh, Y ahora dice que tiene tres preguntas ¿no? Nos comenta uh -huh. tres preguntas Dice Un servidor sencillo para ver peli en mi Samsung Smart TV Hasta ahora usaba un TV Mobili en un MacBini De 2007, soy maquero Como creo que tú, desde 1985 Madre mía, uno ya tiene su año Media <risa> server mm, Yo creo que En esta le podemos decir Plex, ¿no?
1: Sí, un, un, un Plex ahí, un, un Plex maravilloso.
0: Que lo mete en su 918 y va como un tiro. Sí. Dice, y luego para virtualización me tenía alucinado con el tema de ahí lo de comprar el 918 Plus, que pienso que puede estar bien. Uso un compilador de C para mi alumno en la asignatura eh, que a mí no me ha gustado, pero es sencillo llamado Dev-C++ para Windows, es GCC con un entorno gráfico, pero basado en el GCC antiguo. Yo uso el GCC más con un terminal. No sé si es posible esto, estoy pez. Usar virtualización ligera o Docker o el uso típico de Virtual Machine Manager. Por alguna parte he leído algo de que usas Docker para WordPress. Comentarte que en, algún, en alguna parte algo de que eh, a ver, de que para virtualización hay que crear un disco aparte. No sé si en la ligera también. En cualquier caso no sería problema. Al final han sido muchas preguntas. De verdad, muchas gracias. Estoy viciado con cultura. Nada. Bueno, pues un abrazo, Jesús. Yo mm, usaría el, el compilador de C en Windows. Yo crearía claro. una máquina virtual con Virtual Machine Manager y claro, me dejaría total. de porque además Docker eh, bueno está yo creo que más orientado a otra cosa como bien no, comenta aparte, como WordPress está buscando, y tal.
1: está buscando paquetes mientras mientras narrabas la esta sí. y no hay no hay paquetes de, no. de C++ uh -huh. eh, para Docker o sea que se, supongo que no sí. eh, que no que no eso no va a existir
0: yo le recomiendo eso no eh, un Windows. Windows 7 uh -huh. Windows 7 además pues yo creo que el Windows 10 igual le va a ir para eso un poquito más pesado le pongo un Windows 7 y nada
1: a la hora de compilar es un, es un programa un poquito largo si es posible que, que se tenga que echar a dormir pero pero bueno, no por nada sino porque vamos a ver el procesador es lo que es,
0: y es una máquina pero bueno virtual.
1: realmente C tampoco es que no es pesado es no que he lo que te digo, claro ahora eh, que lo pienso eh, sí exacto es que, es que, ah, sabes qué pasa que yo me acuerdo de cuando me hice mi curso de, uh -huh. de programación sí es un, un, que estuvo, aguanté tres meses no aguanté más uh -huh. y, y claro yo me acuerdo que me hartaba a compilar me, me moría uh -huh. pero claro es que los ordenadores eran
0: Era otra historia
1: eran calculadoras de uh -huh. sí <risa>
0: Un te tengo que contar yo el curso que hice en la empresa privada? Madre mía. Diez años casi de curso de Madre programación. <risa> Se da para, uno, para una temporada de podcast aquí. Ya ves. Bueno, pues nada, eh, eso es lo que le contamos, que utilice Plex. Sí,
1: que utilice Plex, que utilice... un. Virtual... Una el máquina video. virtual de Windows y mm. a correr. Y a
0: correr. Nos vamos con Pedro José el YouTube review de Synology 2.16Play y tengo dudas de si es lo que necesito o no. Quiero que las grabaciones de mi decodificador de Movistar Plus puedan almacenarse en un disco externo por medio del NAS. También existe una PlayStation 3, la Xbox 360, el televisor Panasonic, el ordenador con Windows 7, en fin, me gustaría tenerlo todo unido. Aunque creo que quizás sea imposible. Te agradecería que me ilustraras sobre este tema. Y si el Synology 16 Play es adecuado u otro dispositivo eh, que consideres mejor para efectuar todo este tinglado de todo este tinglado Te doy las gracias, tal, tal. Bueno, escribí una review hace ya tiempo en, el, en la uh -huh. web sobre el 2.16 Play que me prestaron para pa dar una probada. Y este hombre se ve que ha llegado a esa, a esa review. Fue por la web donde me preguntó uh -huh. esto. y Ahora bueno, tenemos el 2.18. Tenemos el 2.18, pero bueno, básicamente el... El tema es que él tiene un montón de cositas Lo que ya no sé yo, por el tema de las grabaciones Del decodificador de Movistar Plus Creo que no se pueden almacenar En un disco externo, ¿eh? creo eh No estoy seguro, eh no, no lo tengo Yo creo, creo,
1: que, creo que A lo mejor se pueden almacenar en el NAS Pero en un disco duro externo seguramente no
0: Igual que Igual lleva razón, no lo sé Yo ahí no sabría decirle porque es que no tengo de probar, pero no, no tengo Movistar Plus. No puedo... Se
1: supone que hay un. que el vídeo. Eh, de ese vídeo. Sí. tiene un grabador de. IPTV y tal. Uh -huh. Alguna hay que, He visto algún tutorial, hay que hacer una movida. Hay que, que hacer no alguna
0: movida, sí, sí, porque son soluciones de esta. y como, como te digo que yo no tengo Movistar Plus. pues tampoco puedo probar. No lo puedo probar, claro. Entonces, bueno, y luego el tema que tiene una PlayStation 3, la Xbox. Bueno, Todo pues esas también las puedo usar para contenido producir multimedia. contenido con Plex, por sí. ejemplo. Sí, esto estaría estaría bien. Vamos, yo, si este hombre quiere multimedia, yo en ese 2.16 Play montaría Plex o incluso de ese vídeo. Lo que pasa es que a lo mejor de ese vídeo no va a tener cliente para, para, por ejemplo, no, PlayStation.
1: No, va a tener cliente, pero bueno, eh, eh, PlayStation y Xbox tienen cliente de LNA. Ah, vale, que... sí, que
0: también pueden... Que no, está, es la... no es tan bonito, a lo mejor, ¿no? Como Play. No, pero
1: es la función más adecuada para, para pero, ese, tipo de, ese tipo de aparatos. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya nos contará este este hombre. Vámonos con Asier. Dice, hola chicos de Cultura NAS. Tenéis un programa genial que aprendo muchas cosas y me gustaría ver si me podía ayudar con un par de problemas que tengo en mi NAS de GUNAP. Tengo un Gunap eh, TS453A conectado al, te al televisor por HDMI para ver películas con Kodi en casa. Primero, he intentado poner el servidor Plex para ver mis películas en el móvil cuando estoy fuera de casa y funciona genial, pero lo que pasa es que cuando está activado el servidor Plex no consigo que se pongan los discos duros en reposo. Sabía que es debido y que se debería hacer para solucionarlo, para que entren en reposo. <risa> Dice, única. El, el segundo, vamos, ahora la contestamos. De, un, eh, últimamente, desde hace unos firmware atrás, eh, a veces, no siempre, al intentar apagar el NAS, no se apaga, quedan las luces de los discos duros encendidas, pero no hay acceso al NAS. Desde el televisor con HD Station puedo ver que me pide un login de acceso. ¿A qué es debido? Se puede solucionar de alguna manera. Porque aunque le conecte un teclado y meta el login, sigue sin funcionar. Muchas gracias de antemano por todo lo que enseñáis día a día. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, a Sier, por, por aguantarnos, digámoslo así. Exacto. Y bueno, pues la primera está clara, ¿no? La primera
1: es Plex tiene un agente, claro. un demonio, que está continuamente eh, revisando actualizaciones claro. en sus directorios. Uh -huh. Y, y te despierta, y los te despierta los,
0: bueno, no es que te lo despierte es que no te deja dormirlo claro,
1: es que no te deja dormir hmm. y, y luego pues el, el problema del reinicio es eh, es un, una mezcla entre el HD Station vale y, y las últimas versiones, sí que lleva razón eh, creo que está solucionado en la última 4.3.4 hmm. eh, está duda ya eh. antigua ya los sí. mm. en, en concreto el 4.5.3a sí que hubieron, han habido dos versiones, las dos últimas versiones antes de la 4.3.4 final eh, que, ser que se quedaban colgadillos en, en, la en el reinicio cuando tenías HD Station mm.
0: pero bueno mm. eh, yo
1: creo que ya está solucionado
0: ¿y qué tú, tú utilizas HD Station a día de hoy?
1: pues a día de hoy no porque a día de es hoy tengo el, el tango, tengo tanto el 451 como el 918 Plus aquí en, en la habitación. No Tengo el ordenador, las impresoras y todo uh -huh. eso. No y lo la la no la no la tengo tele, conectado ¿no? por HDMI,
0: ¿no? ¿Y cómo, cómo ves los contenidos tú ahora mismo?
1: Pues ahora mismo estoy con un Chromecast uh -huh. de segunda generación. Uh -huh. Ya, ya, ya. Bueno, va bien. Va bien. A ver, uh -huh. yo tengo una tele 1080 de 32 pulgadas. Uh -huh. Tampoco... Sí, sí, sí. Tampoco es sí. mucha la tele.
0: Bueno, sí, ya, sí, a mí me pasa igual. Yo tengo una más grande ahora y tampoco te creas que la serie por la noche, el día que veo la serie, y porque prácticamente o estoy fuera de mi casa o estoy ahí, eh, con review o estoy con la niña, en fin. Ah, eh, tienes la hi ¿no? Eh, tengo las la hi sí, 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 no sí. Eso, no eh. Eso, Eso no es no una chuche. chuche. Es un Eso no es una chuche, un pedazo ya. de tarta. Sí, además Eso... va muy bien, ¿eh? Por el precio que tiene va... Va estupendamente. Bueno, tarta,
1: Porque, por cierto, hemos comido los
0: dos tartas recientemente. Ah, sí, ¿eh? no te he tirado de la oreja, pues no sabía si tú eh, podrías decirlo o querías decirlo. ¿no? Hay gente que sí, me sí. yo lo cumplo sí. el 10 de enero.
1: ¿eh? Bueno, A mí me gusta que me felicite todo el mundo. Ayer cumplió los años David. <risa>
0: sí. Y cinco días antes los cumplí yo. O sea que, <risa> tarta, tarta. Nos hemos hinchado.
1: No, muy chata tarta. De hecho, me acabo de comer un trozo ahora sí, antes ¿no? de grabar. Yo
0: ya la mía ya no. Ya la mía hace ya tiempo. La mía está digerida ya por, por los cuatro costados. Bueno, pues si quieres seguimos. Eh, nos vamos con Juan Antonio Buenas noches, bueno. mi nombre es Juan Antonio Y hace un par de meses empecé a escuchar Cultura NAS Por la recomendación de un amigo Y claro está, quiero poner una en mi vida Llevo unos 15 episodios, algunos salteados Primeramente, eh, me gustaría si es posible Que me añadáis al grupo de Telegram Mi alia es eh, Pikman2709 Gracias por adelantado. Bueno, puedes buscar arroba cultura NAS y uh -huh. el grupo es abierto, podéis, podéis meteros todos los que queráis en Telegram, telegram.me barra cultura NAS y ahí estamos disponibles para vosotros, ustedes. Dice, en segundo lugar, me, eh, es que me ayudéis si es posible a elegir el NAS más adecuado eh, y me siento más decantado por Synology que por CUNAP por adelantado. Para eh, ello, los usos son los siguientes... Backup, en casa tenemos dos portátiles, una tablet y dos móviles Además mi mujer ha empezado en el mundo de la fotografía Y previo que va a necesitar gran cantidad de espacio con los RAW Ahora mismo tengo copia de seguridad en tres discos duros Pero sin ningún programa de copia de seguridad eh, Bueno, sin ningún tipo de programa de copia en automático Lo sé, gran error <risa> Multimedia, tengo una tele eh, LCD Full HD antigua Con una Raspberry Pi B detrás con Kodi Y cubre mis necesidades por el momento Peli, fotos, vídeos... Descargas de torrent, con un VPN aunque no tengo fibra todavía Pero bueno, la necesita eh, para necesidades de urgencia Y después de escucharme también, preveo que eh, ya cuando tenga más tiempo Poner dos o tres cámaras IP, virtualizar un poco Mover un Windows 10 básico o un Linux o para emular consolas, etcétera Por lo que he ido escuchando en los episodios Me decanto por un 918 Plus con 16 RAM Y tres discos duros de 3 TB Western Digital Red tal vez de 4 terabytes para tener un RAID 5 y disponer de dos tercios de la capacidad instalada ¿no? tengo una duda eh, sí, eh, una duda respecto al uso multimedia, si por ejemplo instalo código o plex en el NAS, como lo veo en la tele o esto no va así en fin, habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente, enhorabuena por el programa, el trabajo que hacéis y animaros a seguir más y más, aprendemos un montón, gracias a los dos muchas gracias y un saludo, Juan Antonio bueno pues muchas gracias Muchas gracias de nuestra parte porque, bueno, con, pues sí. como oyentes como tú, pues eso, eh, nosotros nos da mucha alegría y nos da más ganas de, de, de estar aquí eh, da, da ganas
1: de difundir da la, gana, palabra la palabra de nada Claro,
0: leche, aquí nosotros para eso estamos, aparte para ser un podcast ameno y entretenido, que yo creo que más o menos lo tenemos sí. controlado y conseguido
1: Evangelización. Evangelización.
0: <risa> Power Ranger. <risa> Esto. Mmm, dice un 918. Con 16. 918 gigabyte. Plus.
1: Sí, uh -huh. está bien. A ver. Eh, con el 918 Plus va a poder tener instalado un servidor de, de multimedia. Uh -huh. eh, ahora, ahora le explicaremos cómo, cómo hacer esa pequeña duda que tiene. Uh -huh. Va a poder virtualizar un poquito un Windows, para, un Windows básico o, o Linux para emular. Alguna consola o lo que sea Y va a poder tener cámaras IP hmm. eh, sí es un uso El 918 Plus es un equipo muy equilibrado que, que puede trabajar Y por ejemplo en el entorno multimedia Si le das lo que lo que él quiere Puede mover incluso 4K atrás codificado tranquilamente hmm. Estuve haciendo ayer pruebas precisamente Y, y si le das el, el tipo de contenido que quiere el tipo de contenido que necesita para, para poder transcodificar, que cumpla con ciertas características, rinde como una bestia. O sea, mm. es perfecto. Otra cosa es que me digan, mira, no, le meto h H.265 en 4K 60 imágenes por segundo. Pues no. Mm. Bueno, no, puede, lo... puede
0: hacerlo con transcodificación offline esta, ¿no? También.
1: En ese caso puedes hacer transcodificación offline, que si además, si la haces en alta calidad, mm. o sea, se ve... Súper bien, o sea...
0: Sí, yo la probé una vez y no va, no va mal, ¿eh?
1: Sí, no, no pierdes. Lo que pasa es
0: que el transcoding siempre es lo mismo. Es que, claro, si nosotros queremos un bitrate súper alto y queremos, pues se le atasca, pero hasta el NAS más, más pintado. Ya como no tenga, entonces, un, uno de estos... Un iX o un Ryzen de estos... Sí. Se, se atranca, ¿no? Sí, no, no,
1: pero al fin y al cabo, yo soy... Ya sabéis que yo soy partidario de qué es capaz de reproducir mi reproductor hmm. qué llega hasta aquí hmm. voy a darle esto hmm. y simplemente mm, ver los archivos mm, con la calidad que puedo ver hmm. porque para qué quiero tener un archivo 4K de 60 frames por segundo EPEC 16 bits, no sé qué, no sé cuántos ¿Y si y lo voy y... a ver a, mil, a 1080, a 1080 30, claro, en tiempo real
0: exacto. o de, incluso no tengo ni siquiera tele 4K que ya sería Exacto. de nota.
1: A eso me refiero, o sea que...
0: claro Bueno, pues nada, ya nos contará... Tema de... Plex, perfecto. Yo incluso migraría de Kodi a Plex. A mí Plex me encanta.
1: Claro. La preguntilla que nos hace, hmm. que, que no sabe exactamente cómo va el tema de, de, de Kodi o Plex, pues mira, muy sencillo. Tú instalas el servidor Plex en el NAS y luego con tu maravillosa Raspberry te instalas... Un cliente de Plex hmm. que hay que ya hay distribuciones. Rasplex, por ejemplo. Rasplex, correcto. Hmm. Que funciona muy bien.
0: Sí. Y, y a disfrutar. Hmm. Sí, por supuesto. Si tiene alguna duda más o lo que sea, que no que no lo cuente. En realidad, Plex es cliente-servidor. A mí me gusta más que Kodi porque en Plex, digamos que cuando va viendo las pelis, te las va marcando. Aunque en Kodi se puede hacer. Se puede hacer, por mm -hmm. ejemplo, con el Traste VFT. Sí. Pero Plex lo tienes ya automatizado. Entonces simplemente tú tienes tu servidor y desde consuma el contenido donde lo consuma, pues eh, digamos que te va marcando como visto, como reproducido, como lo que sea y, y tienes un mayor control. De hecho, a mí me mucha... siempre... gusta. Dime, dime.
1: Perdón. Dime, con, con Plex dime. siempre pongo el ejemplo práctico de: estoy viendo una película en el, en el salón, me quiero ir al ordenador porque tengo que hacer algo pero quiero seguir viendo la peli y luego me canso de estar en el ordenador es una peli muy larga y me voy a mi habitación y continúo viéndola en la televisión de la habitación o sea sí. y todo esto sin darte cuenta de lo que estás haciendo y, y es una gran maravilla sí. realmente sí entonces está muy chulo la verdad sí. es que Plex uh -huh. aunque me duela decirlo
0: está chulo no hay... está pero chulo. además es que se lo están currando cada vez más cada vez más, cada vez más se lo están currando y, y están consiguiendo cosas muy chulas. La verdad que sí. Bueno, pues nos vamos ahora con Javier La Bella y dice, hola José Manuel, soy seguidor del podcast Cultura Enay y en breve espero comprarme un servidor para comenzar este mundillo. Me pongo en contacto contigo porque estaría interesado en adquirir tu libro y Servidor Enay en tu vida digital, pero no dispongo ni de cuenta de Apple ni de dispositivo donde leerlo. Quiero recordar que en uno de los episodios del podcast comentabas que solo estaría disponible en esa plataforma pero no sé si con el paso del tiempo eso ha cambiado o si hay alguna forma de poder adquirirlo y disfrutarlo fuera del entorno Apple. Supongo que esta consulta te la habrán hecho miles de veces. Siento que tengas que volver a repetirlo pero te lo agradecería mucho. Sin más solo agradecer el de tiempo dedicado, la labor que haces con tanto con el podcast como con la web con el, con el resto de temas en los que estás involucrado bueno, esta la he puesto aquí pues para eh, digamos hacer un, un status quo, el libro sigue sí. el mismo, o sea no tengo tiempo material para, para hacer una, una versión porque ahora mismo ya supondría un cambio de sistema operativo y supondría hacer otra, sí. otras movidas que bueno de momento no tengo tiempo es una pena, es una pena que hay gente que se quede sin poderlo disfrutar pero de momento El tiempo es lo que hay Y no tengo más Ya no tengo más tiempo Entonces de todas maneras si hay alguna novedad Javier Pues la, la comentaré por aquí Para que todo el mundo lo, lo sepa
1: Obviamente A viento y espada Así o que, Lo diremos oh, en, supuesto, cuanto en cuanto haya novedad
0: cuanto haya novedad lo comentaremos bueno, nos vamos con Rafa Navascuez, que nos dice, buenos días, soy un seguidor de vuestro podcast Cultura NAS. gracias por vuestro trabajo a raíz del último podcast os escribo para quizá corregir lo que me parecía un fallito o falta de información, respondí a un oyente que no se podía uh, que no se podía acceder a un volumen y es casi en el propio NAS eh, que hacía falta eh, para conectarse a través del eh, iniciador adecuado correcto hasta aquí, pero lo cierto es que aunque no es recomendable eh, de, en el propio QNAP administrador de almacenamiento y es casi disco remoto, se puede añadir el propio Lunes casi con la IP127001 y así aparece del File Station. Se puede usar para hacer backup o lo que haga falta, aunque no es para nada recomendable, hacerle modificaciones. Espero eh, haber. ...aportado un granito de arena a vuestro magnífico podcast. poddata hay una función, un truquillo que uso mucho a nivel particular... ...que es que mi QNAP esté eh, permanentemente <risas> conectado a una... West digital MyBook Live que tengo en red con 3 TB llenos de peli ...que administro desde, Plex desde el servidor de mi QNAP HS251... ...el cual eh, no entran porque tengo dos de 500 GB SSD... Esto que, función tiene, su peque eh, esto que funcione tiene su pequeña labor de edición de archivos internos por SSH. Si os interesa decírmelo, yo hago de llegar la información. Bueno, pues... Muy chulo. esto Este hombre se ve que es un tipo eh, con conocimientos ya avanzados y esto está chulo, ¿no? Esto de poner uh -huh. eh, lo que comenta de, de poder acceder al volumen Loon este. Sí. con la propia IP esta del loopback eh, que aparezca en File Station está bien a mí yo me da lo... un poco de yuyu
1: yo esto a ver yo esto sí. lo hice con, con un cliente eh, además al final lo tuvimos que hacer por montar lo tuvimos que montar por consola y todo y, y es que no había acceso desde, desde ningún lado a ese a ese Loon. y necesitaba eh, sacar los datos de del lun como como fuera, ¿vale? Entonces, eh, lo conseguimos sí. hacer a través de consola, también un poquito con la ayuda de los técnicos de QNAP y tal, mm. pero, pero sí, lo justo lo que dice él, o sea, úsalo para sacar datos. Mm. No escribas, no hagas nada extraño sí. porque la puedes liar. Sí, sí. Y luego me interesa mucho lo que ha dicho de, de conectar, eh, de montar unas carpetas de un Western Digital My Book en el... En el NAS para que la reconozca como internas. Eso me interesa mucho.
0: Pues si te interesa mucho y a mí también, pues que, Rafa, nos vuelvas a remitir, por favor. Claro. Cómo hacer esto. Y en el siguiente episodio, pues, lo, lo comentamos. Y, sí. y vemos, a ver, porque está chulo, ¿no? Debería Vería estas carpetas del servidor como si las tuviera dentro, ¿no? Internamente, uh -huh. en su disco duro. Y esto estaría chulo. Está muy chulo. Esto estaría muy bien. Porque, además, bueno, si dice que hay una pequeña función truquito, pues... Nos gustan las funciones y los trucos. Y digo que eh, la comentaremos en el próximo episodio porque llevamos ya un par de horas. Sí. Bueno, un par, más de dos horas grabando. Llevamos más de horas. Y no es plan de, de enrollarnos aquí todo lo habido y por haber. Así que si tú no tienes ¿tienes tú algo más.
1: Pues yo que, que me he quedado con ganas de sí. seguir hablando con este hombre. Uh -huh. Pero tenía que hacerse las maletas sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
0: De todas maneras eh, Las preguntas que se quedan en el Tintero, tenemos unas Cuantas y luego otras más que han entrado al correo Últimamente nah, Pues, pues ya siguiente. para el 31 uh -huh. Al 31 episodio pues nada David, hasta aquí el episodio 30 del podcast Cultura Nash. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Como siempre, si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado David y yo, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta, arroba Ramírez, o bien también en la cuenta de David, arroba David Aragón G.
1: Y también lo podéis hacer en la web jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas.jmramírez.pro Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que esto que habéis escuchado, pues bueno, llegue a más
0: gente como vosotros. Si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura Nas, porque seguro eh, que os gustará mucho más. Hasta entonces, ¡adiós! Adiós.